0: Herzlich Willkommen zur 87. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute geht's, wie ihr am Titel sicherlich erkannt habt, noch einmal um das neue Animal Crossing New Horizons. Und ja die Aufmerksamen, die äh, auch vor allem Nintendo News mitverfolgen haben, mitbekommen, dass vor nicht allzu langer Zeit das große und finale 2.0 Update für dieses Spiel erschienen ist. Und äh, ich hatte es damals schon angekündigt, dass ich gerne nochmal über das Spiel sprechen wollte und das machen wir heute. Allerdings ist nicht Thomas mit dabei, den wollte ich jetzt nicht nochmal damit ärgern, äh, sich über Animal Crossing Dinge anhören zu müssen, sondern jemanden, der ursprünglich in einem ähnlichen Boot saß wie ich, äh, aber da wird er uns gleich selbst noch von erzählen, nämlich den Kai. Hallo Kai. Ja, hi Maurice
1: und äh, hallo liebe Hörer.
0: Ja, was meine ich damit? Äh, auch du warst Animal Crossing-Muffel hast gesagt, das ist nichts für dich, hast es auch schon mal probiert gehabt vorher und ja. dann kam New Horizons. <lacht> Erzähl mal, wie bist du auf das Spiel gestoßen?
1: Ja, ich habe mal damals in die Gamecube-Version und auch mal in die DS-Version reingeschnuppert, aber immer das als Kinderspielchen abgetan. Aber wie dann... Ähm New Horizons rauskam, da war das ja, man konnte sich dem Spiel ja quasi gar nicht entziehen, weil irgendwie jeder gefühlt das gespielt hat, gerade wegen der wegen dem Lockdown auch und so, ja und dann kam meine Frau an und meinte, hör mal das Spiel, das ist aber, das sieht das sieht schön aus, das sieht interessant aus, ähm, haben wir das nicht? Ich so, nee. Dann habe ich das natürlich gekauft und ähm, meine Frau hat das gespielt naja, meine Frau ist jetzt nicht die große Gamerin. Ich sag mal so, sie hat da mal ein paar Stündchen reingeschnuppert, aber nicht wirklich was gerissen. Und dann lag das Spiel quasi ungefähr ein Jahr brach rum. Na, nicht ganz. Ähm, bis, ich glaube, Januar oder Februar letzten Jahres. Und dann habe ich mich entschlossen, da mal reinzuschauen. Einfach nur, weil ich gedacht habe, so ja, wenn es eh da ist und ich habe gerade nichts zu tun, ich habe nichts anderes auf der... Liste zum Zocken, dann gucken wir da mal rein. Ja, und Dann habe ich angefangen, Animal Crossing zu spielen und ja, ich spiele es immer noch. <lacht> ja, keine Ahnung. Irgendwie äh, hat es dann doch den nötigen Suchtfaktor gehabt, äh, um mich dann bei Laune zu halten. Also klar, es gab Pausen zwischendurch, aber äh, ich sag mal so, mindestens einmal die Woche oder so schaue ich auf jeden Fall rein, immer noch. Und das nach über einem Jahr jetzt.
0: Ja. Ja. Bei mir sieht so aus, dass ich tatsächlich jeden Tag gespielt hatte, bis vor zwei Wochen. Da habe ich äh, das letzte Nugmalen-Achievement freigeschaltet. Erzählen wir später noch im Verlauf, was es damit auf sich hat. Und ähm, mein Ziel war es, äh, äh, die Insel auf fünf Sterne zu kriegen, das Museum zu vervollständigen und äh, diese besagten Achievements zu, freizuschalten und dann war ich fertig mit dem Spiel. Und deswegen habe ich seit zwei Wochen jetzt nicht mehr angefasst. Äh, wenn ihr den Podcast hört, sind es sogar vier Wochen mittlerweile und äh, ich bin bisher stark geblieben. Ich habe auch meine Insel nicht zwischenzeitlich mal wieder kurz besucht. Äh, ich werde definitiv noch ein paar Mal reinschauen, aber ich bin erstmal durch nach fast zwei Jahren. Das Spiel kam, glaube ich, März, April in dem Zeitraum ungefähr raus. Ähm, das erste Event war Ostern damals. Also, äh, äh, ja sind so ziemlich genau zwei Jahre, äh, ein bisschen weniger ein, zwei Wochen als äh, äh, tatsächlich 54 Wochen, aber, äh, 54, 104 Wochen, Entschuldigung. Aber äh, im Großen und Ganzen kann man sagen, ich habe es zwei Jahre durch jeden Tag gespielt. Ich bin bei fast 1.100 Stunden Spielzeit angelangt. Und äh, wir haben damals den Podcast nach rund drei Monaten nach dem Release des Spiels aufgenommen. Also das heißt, wir haben jetzt tatsächlich fast Uh, ja ein Dreivierteljahr Inhalt an Patches, großen DLC-Updates und so weiter und so fort nachzuholen. Und natürlich auch noch, was deine Erfahrungen mit eingebracht haben, weil für dich ist das ja im Endeffekt das erste Animal Crossing, dass du richtig eingestiegen bist. Ich hatte davor zumindest den 3DS-Teil sehr ausgiebig gespielt. Und uh, das bringt natürlich auch eine gewisse Lernerfahrung mit sich mit, weil was macht man in so einem Spiel, wo man im Endeffekt gesagt bekommt, hier ist eine Insel, mach da mal was draus.
1: Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich dich da hatte zum äh, Ansprechen bezüglich hör, einige Sachen, die mir das Spiel nicht unbedingt immer so erklärt, ne? Wenn da manche Dinge passieren, weiß man nicht, warum ist das jetzt so. Da konnte ich dann wenigstens immer auf deine Erfahrung zurückgreifen, das war schon ganz hilfreich. Ähm, ja, nee, den 3DS-Teil habe ich nicht gespielt. Ich habe halt, wie gesagt, nur jetzt das New Horizons gespielt und äh, bin da blind quasi reingestartet, Hab mir dann auch den Online-Zugang gemacht, damit wir uns ja auch austauschen konnten, so Gegenstände und sowas, da hast du mir Gott sei Dank einige Male unter die Arme gegriffen, wenn ich mal was gebraucht habe, dringend, das war sehr gut, dann hat mir den Einstieg erleichtert.
0: Ja, du hast auch eine Erfahrung gemacht, die ich zum Beispiel nicht hatte, weil du ja die Insel deiner Frau nicht gelöscht hattest. Richtig. Was interessant war, weil das auch zu ein paar Komplikationen geführt hat. Du hast ja gesagt, das Spiel hat dir nicht die Tutorials gegeben. Und da kommen wir, glaube ich, schon zum ersten großen Kritikpunkt, den Nintendo leider bis heute nicht gefixt hat, ist, dass äh, es Sinn macht, dass nur der erste Spieler viele Entscheidungen treffen kann in dieser Spielwelt. Aber komischerweise dann beim zweiten Spieler davon ausgegangen wird, dass du alles schon weißt, um dort einsteigen zu können. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel den ersten Spieler hast, der das Spiel nicht so ausgiebig zockt wie du, also sprich deine Frau in deinem Fall, dann steckst du irgendwann fest auf der Insel und kannst keinen Fortschritt machen. Und äh, das ist ziemlich ärgerlich, weil sich der zweite Spieler dadurch sehr aufgesetzt anfühlt und äh, nicht die Möglichkeiten hat, das Spiel auszukosten, wie es der erste Spieler hat. Und das finde ich äh, im Nachhinein sehr schade, weil du ja dadurch sehr limitiert bist und immer vom ersten Spieler abhängig. Das heißt, wenn jemand mit seinem Kind spielt zum Beispiel auf der Switch und äh, ja, äh, das Kind ist entweder erster oder zweiter Spieler. Entweder hat es viel zu viele Möglichkeiten und man ist äh, äh, darauf festgebunden, dass sein Kind das Fortschritt macht, den, den Fortschritt äh, erbringt, was natürlich doof ist, ne? Zu sagen, hey Kind, äh, ich will, ich will, dass das Museum ausgebaut wird, mach mal. Oder aber dein Kind hat zu wenig Möglichkeiten, auf der Insel äh, große Änderungen vorzunehmen, weil äh, äh, der der Erwachsene sozusagen Spieler 1 ist und er dann praktisch die Insel nach Wunsch zum Beispiel des Kindes gestalten muss. Sagen wir mal, das Kind möchte, dass da ein Berg steht. Ich weiß gar nicht, darf der zweite Spieler auch Terraformen oder darf das nur der erste?
1: Doch doch, also Terraformen darfst du auch.
0: Okay, okay. Aber halt so Entscheidungen, ne, wo, wo äh, das Museum? Also spricht der ganze Fortschritt vor allem am Anfang, dass die, ich sag mal, Story in Anführungszeichen fortgeschritten wird. Der ist komischerweise auf den ersten Spieler komplett aufgeladen und der zweite Spieler hat da irgendwie gar nichts von und bekommt auch dann nicht wirklich was davon mit, solange der erste Spieler da nicht sich drum kümmert.
1: Genau. Also die ganzen Hauptgebäude, Museum, Schneiderei, Laden und sowas. Kannst du nur mit dem ersten Spieler versetzen und äh, ausbauen und so weiter und auch jetzt die neueren Sachen wie die Inselverordnungen und sowas, das kann alles nur der Spieler 1. der zweite hat da keine Chance. Der zweite Spieler kann sich nur um sein eigenes Haus kümmern und sonst nichts. Also Terraformen ja, aber wie gesagt, ne Häuser versetzen oder so geht, geht alles nicht.
0: Ja, das schränkt ja schon ein. Es ist auch komisch, dass der zweite Spieler Terraform darf, aber halt nicht die Verordnung ändern oder so. Ich meine, da muss ja so oder so sich abgesprochen werden, weil es ja auch doof, wenn der erste Spieler eine Verordnung ansetzt, die auf die der zweite dann keinen Einfluss hat. Also es ist schon sehr durchwachsen und äh, an einigen Ecken und Kanten nicht zu Ende gedacht. Man merkt es schon. Und das ist, glaube ich, die Historie, die sich auch durchzieht durch dieses Spiel. Das werden wir noch merken, wenn wir später auf das große 2.0-Update kommen. Aber äh, wie schon bereits gesagt, wir haben damals den Podcast nach drei Monaten circa nach Launch aufgenommen. Seitdem ist viel passiert. Und das 2.0-Update kam vor einem halben Jahr, glaube ich, raus. So äh, Oktober, November letzten Jahres. Es war, glaube ich, sogar um dein Geburtstag rum, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ähm, ja, das heißt, äh, davor gab es noch einiges zu erledigen. Und einige äh, zwischenzeitlich auch etwas größere Patches tatsächlich, die äh, einige Events und und Spielmöglichkeiten noch hinzugefügt haben, um äh, die tägliche Routine ein wenig zu äh, erweitern. Das ist die tägliche Routine, das kommt natürlich auf jeden Spieler selbst an, aber ich glaube, unsere war immer sehr ähnlich, sprich Fossilien ausgraben, äh, Fische und Insekten fangen, dann ähm, den Gelbbaum suchen und neu pflanzen, mit den Bewohnern sprechen und die Shops abklappern. Das ist so das Groß und Ganze, was man eigentlich jeden Tag immer gemacht hat, glaube ich. Deine Klopfen. <lacht> ja. Genau. Und, äh, ja, wie gesagt, dann kam halt, das war aber schon zu dem Podcast, kam nur noch Rainer, ich weiß mittlerweile auch, wie er heißt auf Deutsch, äh, dazu, der dann einem die Gemälde und Statuen verkauft. Hm. Und, ähm, ja, das war damals schon zu dem Podcast, kam der schon hinzu. Ja, äh, und jetzt haben wir uns hier eine schlaue Liste gemacht mit Dingen, die noch äh, zusätzlich hinzukamen. Die müssen wir jetzt nicht komplett abklappern. Aber es ist äh, auf jeden Fall schön, dass das doch eine sehr ausführliche Liste ist. Zum Beispiel gab es ähm, vorletztes Jahr, wir sind ja mittlerweile schon 2022, <lacht> vorletztes Jahr zum Marios 35. Jubiläum. Oder war das doch letztes Jahr? Das Ob war es, letztes ich weiß Jahr. Ich habe
1: ja erst Januar angefangen und das kam okay, danach. Okay.
0: <lacht> da, da gab es dann äh, spezielle Mario-Items. Und ich hatte damals kritisiert gehabt, dass die Nintendo-Items fehlen, die es im 3DS-Teil gab und in den Vorgängern auch. Und damit ist zumindest ein Bruchteil davon auch äh, in das New Horizons gekommen und äh, wir beide sind dann sozusagen im Wettstreit gelaufen, wer kriegt die Items zuerst alle, weil man darf immer nur fünf pro Tag bestellen und du hattest natürlich dann den Cheat-Vorteil, dass du mit, deiner Frau, mit dem Charakter deiner Frau auch äh, <lacht> immer fünf Sachen bestellen konntest, aber da sind schon ein paar nette Mario-Items mit dabei gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ja sowieso eigentlich immer den Cheat-Vorteil, dass ich da mit beiden Figuren, weil meine Frau gesagt hatte, okay, wenn du das jetzt spielen willst, dann kannst du auch, weil ich ja fragen musste, ne, Dinge versetzen und sowas, ob sie damit einverstanden ist, aber sie meinte, nö, na, mach du. Es ist jetzt deine Insel und dann bin ich halt jeden Tag, ich habe also doppelte Routine gehabt, mit beiden Figuren immer gelaufen. Damit hatte ich auch zwei Geldbäume, zwei Geldsteine jeden Tag, aber, ähm, ja, da konnte ich dann auch die Mario-Items doppelt abgreifen, jeden Tag zehn Stück. <lacht> das war von Vorteil.
0: Ja, und da gibt es neben Insel-Deko, die dann halt so die üblichen Mario-Vertreter sind, die die One-Up-Blöcke, die, äh, Fragezeichenblöcke meine ich, äh, die One-Up-Pilze, die Röhren, die auch funktionieren sogar, auch Kostüme zu Mario, Luigi, Wario und Peach, Genau. Äh, ich weiß nicht, wieso Daisy und Waluigi fehlen, aber gut, es ist halt Nintendo, ne? Die Figuren gibt's nicht in ihrem Kanon. <lacht> Nur, wenn sie sie brauchen. Und, äh, da hat man natürlich gehofft, weil letztes Jahr auch das große Zelda-Jubiläum war, hey, dann kommt da bestimmt auch noch was. Und dann kam da aber nichts. Da, nee, es gibt doch nichts zu Star Fox nicht. oder Metroid. <lacht>
1: das hat mich auch sehr geärgert, gerade als großer Zelda-Fan irgendwie, dass da nicht mal, ich weiß gar nicht, bin mir gerade unsicher. Gab es nicht wenigstens äh, äh, Klamotten, Link-Klamotten, irgendwie sowas? Gab es das? Weiß ich gerade gar nicht. Meines Wissens noch nicht, nee. Ja, dann. sehr, tra sehr traurig.
0: <lacht> ja, und das Ärgerliche ist halt, dass es das alles im 3DS-Cal gab. Da gab es Star Fox-Figuren, da konntest du einen a haben, den du in deine Bude stellst, du konntest einen Metroid haben, du konntest Samus-Ausrüstung krie äh, kriegen. Und halt die ganzen Zelda-Sachen. Ja, das, das Master-Schwert im Steinblock aus, aus äh, Ocarina of Time. Das Triforce konntest du dir aufstellen. Und wenn du das angedodged hast, dann hat es halt das den Soundeffekt effekt aus ähm, Link to the Past vom Super Nintendo gemacht. Das alles fehlt leider Gottes. Und da merkst du, ich weiß nicht, wieso sie es nicht reingesteckt haben, aber dass da nicht die, entweder die Lust nicht hinter war oder dass sie keinen Grund gesehen haben. Was halt sehr dubios ist, dass sie dann aber die Mario-Items da reingesteckt haben, das fand ich sehr schade, dass dann halt gerade Zelda, Metroid hat ja im selben Jahr wie äh, Zelda Jubiläum, dass sie da einfach die Items nicht nachgereicht haben, vor allem, weil sie ja die Blaupause von den Vorgängern wie gesagt schon haben. Es wäre gar nicht mal schlimm, ja, wenn es einfach nur dieselben Items wären wie aus den Vorgängern, Hauptsache sie wären drinne, dass man ein bisschen Varianz in der Deko noch hat.
1: Ja, viele haben dann sich halt selber Sachen gemacht, ne, mit dem Designer.
0: Ja. Aber
1: so wirkliche Objekte, die man eben andotzen kann oder so, gibt's dann halt nicht.
0: Ja, das ist schade. Ja. Aber du hast du schon was angesprochen, was auch äh, dazu kam. Man hat viel mehr Design-Slots und Item-Slots bekommen. Äh, vor allem die Item-Slots äh, waren sehr kritisch. Und zum letzten Update wurde das nochmal äh, um ein Vielfaches erhöht auf 5.000 Items, die man lagern konnte. Aber die design das hatte ich auch nicht angesprochen gehabt damals. Äh, da bist du ja deutlich mehr drin als ich, muss man sagen. Denn du hast mit den Designs so einiges angestellt. Was was kann man mit den Dingern machen?
1: Ja, im Prinzip kannst du halt äh, den Bodenbelag ändern und dann halt äh, dementsprechend da andere Dinge hinmachen, was überlagert. Also es gibt Designs, die alles abdecken. Dann hast du halt wirklich komplett das, was du da als Design hast drauf. Das sind halt diese Kacheln. Oder du kannst die auch transparent machen. Dann scheint halt der Untergrund noch durch. Und ja, so entsprechend kann man dann halt anderes Gras, Holzplanken, keine Ahnung, meinetwegen auch Dinge, die man, die man halt irgendwie sich selber malt, da reinbauen oder so. Nachteil ist, das geht wahnsinnig auf die Performance. Also man merkt es doch extrem, gerade im, im gedockten Modus, wenn das in 1080p läuft, wird das Spiel extrem langsam desto mehr Designs man halt irgendwo auf seiner Insel platziert. Und ja, im, im äh, Handheld-Modus ist es nicht ganz so schlimm. Da ruckelt das nicht, aber also wenn du gedockt bist. ja Ich habe ähm, mit Träumen Inseln besucht, wo Leute wirklich halt die ganze Insel vollgefropft hatten. Und dann lief das Spiel so langsam, dass man sich da kaum noch bewegen konnte. Also für eine tägliche Routine abzulaufen, ist es nicht mehr möglich. Also das, ja. das, das kannst du so nicht mehr spielen, das Spiel. Und das ist ja. schade, also ne, du kannst so schöne Sachen da machen, ich habe so schöne Inseln gesehen, ich meine meine Insel ist jetzt nicht hässlich, aber äh, weit, weit davon entfernt eine Vorzeigeinsel zu sein, aber wenn du das halt wirklich so wunderschön gestaltest und machst, gerade wenn du dann auch ähm, über mehrere Etagen äh, da Wasserfälle platzierst und so und jede Menge Items auch noch mit auf die Insel setzt, dann ist das Spiel einfach unspielbar.
0: Ja, du merkst ja die Limita Limitation der Switch, mhm. aber auch der Engine, die ja auch also gerade zum Start immer ziemlich lange lädt. Also da vermisst man schon eine SSD, muss man sagen. Ja. Ich habe immer dann Angst, dass das Spiel abschmiert, weil das mir tatsächlich auch schon einmal passiert ist. Es war aber relativ zur Launchperiode. Aber jedes Mal, wenn da der Ladebildschirm erstmal 30, 40 Sekunden braucht am Anfang, ehe irgendwas passiert mache ich mich schon ein bisschen Sorgen, dass meine Insel futsch sein könnte, weil das ist ja auch viel zu vielen Leuten passiert, dass man das nicht mehr schönreden kann. Aber ich hatte Glück, meine Insel ist konstant geblieben. Das ist auch dir nicht passiert. Ja, da fällt mir aber etwas ähm. was
1: ein. Man konnte am Anfang ja die Insel auch nicht übertragen. Ne? Ich hatte ja, die, die, Switch, ja stimmt. Die, die Switch Lite, wo meine Frau mit angefangen hat. Und dann... Äh aus dem Grunde, weil meine Frau das Spiel spielen wollte, habe ich mir ja dann auch die Limited Edition geholt von Animal Crossing, die ich damals noch günstig bekommen habe, mittlerweile ist die ja auch fast schon wieder unbezahlbar und dann wollten wir die Insel übertragen, das ging damals noch nicht, da ist dann irgendwann eine extra Funktion dazu gekommen, um das zu machen, aber damals ging es nicht, da musste meine Frau nämlich nochmal neu anfangen auf der großen Switch und das war auch ein ziemlicher Pain in the Ass.
0: Ja, ich, ich verstehe die, den Grund dahinter, aber der ist mehr Einschränkung, als er hilfreich ist ja. und äh, das machen sie auch bei Pokémon, dass du da zum Beispiel deine Pokémon nicht online abspeichern kannst, das ist einfach nur Schwachsinn hochziehen und äh, das sind gerade diese Spiele, für die ich glücklich wäre, für das Nintendo Switch Online speichern also zu zahlen, dass ich halt meine Dateien auch online habe zur Verfügung, falls weil was mit meiner Switch passiert oder so, weil ich mache doch nicht vorsorglich ein Update auf meine, auf eine neue Switch, die ich möglicherweise noch gar nicht habe und dann mache ich Fortschritt auf der Insel und ich glaube, das darfst du ja auch nur einmal machen und das sind so Einschränkungen, die sind einfach hirnrissig und wieder so total gegen das, was Kinder möglicherweise äh, erleben in ihrer Kindheit, weil so eine Switch, die ist jetzt auch nicht besonders das stabilste Gerät, ja, äh, die knickst du mal in zwei oder was weiß ich, wenn sie dir runterfällt, oder wäre es halt schön zu wissen, hey, meine Insel liegt online, wenn ich mal eine neue Switch äh, mir zulegen müsste oder so, kann ich sie zumindest wieder, äh, äh äh, zurücksetzen und, und äh, dort weiterspielen. Aber nee, aus irgendeinem Grund ist das eine der wenigen Ausnahmen, wo du das äh, nur mit krassen Beschränkungen machen darfst. Und äh, ja, ich glaube, das geht, wie gesagt, nur einmal. Aber lass ich mich gerne berichtigen, wenn Nintendo da ein bisschen großzügiger sein sollte. Du musst, glaube
1: ich, Nintendo sogar dafür dann extra anschreiben. Ne? Also du kannst
0: die zwar online Nee, nee mittlerweile hast du eine App. Äh, die musst du auch separat runterladen auf der Switch. Ah. und Dann kannst du es darüber machen. Ah,
1: okay. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, mein Online ist abgelaufen jetzt seit äh, zwei Wochen. Ähm, also ich komme dann, glaube ich, nicht mehr an die Insel ran. Die wird auch nicht mehr gespeichert, glaube ich, oder? Wird die trotzdem noch gespeichert?
0: Mm, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Es, da, wie gesagt, da ist Nintendo einfach Ach, zu ja. undurchsichtig. Das kann ich dir nicht sagen. Ohne da jetzt das große Animal Crossing-Wiki durchstöbern zu müssten. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das ist mir zu viel Ärger für ein Spiel, was das eigentlich gar nicht bräuchte.
1: Ja, ich meine, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil ähm, ich habe ja auch äh, auf dem PC einen Emulator und da habe ich dann auch mal das Spiel drauf geworfen. Und du hast auf dem PC natürlich äh, mit Editoren die Möglichkeit, deine Insel von Kopf bis Fuß komplett anzupassen. Ne? Also wirklich alles. Und das wollten sie wahrscheinlich vermeiden, dadurch, dass sie das da irgendwie im im Nand der Switch hinterlegen, damit man da nicht drankommt. Äh, aber ja. Weiß nicht, ob das so sinnvoll war.
0: Ja. Mit den Designs kann man aber auch äh, Kleidung erstellen. Ja, genau. Ich habe mir ein paar coole Designs runtergeladen. Designs äh, meine Figur. Kannst du auch,
1: äh, wollte ich, wollt ich nicht unterbrechen, sorry. Äh, du kannst auch Möbelstoffe, Vorhänge und um so einen Kram machen. Stimmt. Also das geht auch.
0: Ja. Dass du deine Möbel dann mit deinem eigenen Design beziehst. Genau, Tischdecken, ganz wichtig. Ja. <lacht> Äh, ja, es gibt einen Haarschnitt, der sieht aus wie äh, der einer Dragon Ball Figur von C18, die Fans wissen, wen, welche Figur ich meine und äh, ich habe mir dann ihr Outfit runtergeladen, weil das coole ist, du suchst halt online einfach über Google Bilder oder so über diverse Foren, äh, ob Leute das designt haben, gibst halt deinen Wunsch ein und dann findest du einen Code und den gibst du ein und dann lädst du es runter und das ist etwas umständlicher, als es hätte sein müssen. Es ist schade, dass du nicht so eine Katalogfunktion über, der, über die Switch selbst direkt hast. Aber es ist einfach genug, dass man das schnell umsetzen kann. Und ich glaube, so hast du ja auch dann die, die ähm, Designs gefunden, halt um deine Straßen äh, anzupassen. Weil äh, das ist ja auch eine Neuerung, die mit dem, mit dem, äh, dem Switch-Teil dazu kam. Weil das Leute schon auf dem 3DS gemacht haben, ne? ihre Designs als straßenplatz sozusagen zu benutzen. Äh, gibt es welche implementiert ins Spiel über mhm. halt das Terraforming? aber die haben zum Beispiel keinen kein Bordstein und den hattest du ja dann nachträglich zum Beispiel äh, hinzugefügt per Design.
1: Genau, und du hast auch noch die Möglichkeit, über die App auf dem Handy kannst du auch QR-Codes scannen, die vom 3DS wohl sind, also die Designs davon gibt es auch als QR-Code, dann kannst du die scannen und dann werden die auch äh, auf die Switch übertragen und dann kannst du die da auch nutzen. Ja. Genau. Also du hast schon einige Möglichkeiten, da an die Designs zu kommen und das Netz ist voll damit. Vor allen Dingen aus Japan. Also jede Menge Japaner haben da Zeug gemacht für, für das Spiel. Gibt echt schöne Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber du hast noch was anderes erwähnt, das kam auch später dazu, nämlich, dass du geträumt hast. Und das ist auch ein Feature aus dem 3DS-Teil, was ursprünglich gefehlt hat. Ähm, diesmal ich glaube, ich würde sogar sagen, sie haben es besser gelöst als im 3DS-Teil. Im 3DS-Teil war das äh, auf der Einkaufsstraße ein separates Gebäude, wo du hin musstest jedes Mal. Mhm. Und äh, dann, glaube ich, sogar eine kleine, einen kleinen Betrag zahlen musstest, um träumen zu können. Hier ist das super clever gelöst, indem du dich einfach in jedes mögliche Bett legst und dann fragt dich deine Figur, möchtest du einschlafen oder nicht? Und wenn du ja sagst, dann kommst du in den Traum zu Luna und da kannst du dann ein paar Dinge machen. Du kannst deinen... Inselstatus, wie er aktuell ist, in dem Moment, wo du da dich schlafen gelegt hast, kannst du hochladen, dass Leute, wenn sie deine Traumnummer haben oder per Zufall auf Träume gehen, äh, auf deine Insel landen können, um die dann zu besuchen. Und der Unterschied da ist, äh, zu dem normalen Online-Modus, dass du halt ähm, ohne dass der andere Spieler online sein muss, diese Insel, die be begutachten kannst. Das dient mehr dazu, Inspiration zu sammeln oder halt eine Insel zu besuchen, wenn jemand eine coole äh, Zelda-Insel gestaltet hat. Weil mittlerweile gibt es ja auch äh, Schlossteile und so weiter und so fort, dass du da wirklich extrem viel auf deiner Insel selbst machen kannst. Und du hast das ja oft zum Beispiel benutzt, um dir Inspiration zu holen. Genau. Ich habe das mehr benutzt, um meine Insel selbst hochzuladen und die online zu teilen. Und ähm, jedes Mal, wenn du das machst, kriegst du auch einen kleinen... Geldgutschein diesmal geschenkt, dass du den verkaufen kannst und dann kriegst du ein paar Sternis geschenkt. Ich glaube 10.000 oder 30.000 sind es. Und ähm, ja, es ist. ich habe es nicht oft benutzt. Ich bin auch auf ein paar andere Trauminseln gegangen. Aber äh, ja, dadurch hat man halt immer Zugriff auf andere Inseln, solange die jemand hochgeladen hat, ohne dass der oder diejenige gerade online sein muss um sich dann Inspiration zu holen oder einfach mal andere Inseln zu sehen und um zu gucken, hey, was fehlt vielleicht auf meiner Insel? Vielleicht brauche ich da irgendwas oder ich möchte einfach mal sehen, was andere Spieler gemacht haben auf ihrer Insel. Und äh, vielleicht gibt es ja auch Bewohner, die ich noch nie gesehen habe. Mit denen möchte ich mal plaudern zumindest. Und äh, so kann man sich dann auch ein bisschen auf anderen Inseln austoben, wenn man seine schon zu Genüge gesehen hat.
1: Ja, genau. Ich habe mir immer Inspiration geholt. Ich habe da so ein paar Inseln gefunden, die wirklich wunderschön waren und wo ich dann mir die angeschaut habe und auch genau geschaut habe, wie haben die das denn gemacht, weil manche Dinge, wie gesagt, mit den Designs, da musst du schon aufpassen und dann musste ich mir dann die entsprechenden Designs auch erstmal aus dem Netz fummeln, das, was auch nicht immer so einfach war und äh, ja, ich habe das dann versucht, so ein bisschen ähnlich äh, zu gestalten und bin soweit eigentlich ganz zufrieden mit meiner Insel. Es sind noch ein paar Stellen, die man verbessern könnte, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ja, ja.
0: wir haben den Online-Modus ja auch ja, ausgiebig online. genutzt, kann online man nicht anders sagen.
1: Online muss man dafür übrigens haben, um träumen zu können.
0: Ja. Ähm, das konnte ich vorher nicht ausprobieren, da wäre ich ganz froh, dass du dann das auch gespielt hast. Äh, wir haben nämlich online uns zum Beispiel Briefe geschickt, Kleinigkeiten, ne? ja äh, auch hey, Ge Gegenstände hier auch. ist ein Item, das habe ich gefunden, genau. vielleicht interessiert dich das. Das kannst du auch, wenn du über das Nook-Link-Portal, was so eine Art Online-Amazon- Pseudo-Shop ist, <lacht> kannst du das direkt an einen Freund schicken, wenn du siehst, da ist ein Item, was ja jeden Tag in Rotation ist und das hast du vielleicht nicht und das ist selten und da kamen jetzt zum Beispiel zuletzt ein paar verschiedene Automodelle rein und ja. die sind auch recht teuer und du hast ja nicht so viele Sternis wie ich, äh, da habe ich das halt auch für dich direkt mitgekauft und dir per Post geschickt. Und äh, ich habe sie jetzt zum Beispiel nicht platziert auf meiner Insel, aber man weiß ja nie, ne, wenn man sie braucht. Autos. Ja, genau. Habe ich auch. Ich habe
1: äh, die, die Autos im Lager. Und ich habe dir einen KK-Song von den neuen Songs mal geschickt, der dann in der Rotation drin war. Genau. Weil ich mir dachte, dass der dir wahrscheinlich noch fehlen würde. Das war, wo die gerade ziemlich frisch waren.
0: Mhm, genau. Das kam, also das kann man generell sagen. Äh, es kam mit der Zeit natürlich auch viele neue Songs. Emotionen, äh, darunter auch ein paar Tänze, was ziemlich cool ist, also das, dass man dann äh, auch ein bisschen tanzen konnte und äh, ja, Möbel und, und Designs und so weiter dazu, die man dann benutzen konnte. Also das war mehr äh, dass man halt ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Auf jeden Fall beim Online haben wir uns dann auch ein paar Mal gegenseitig besucht, einfach mal um die Insel des anderen auszuchecken und ähm, was wir aber auch gemacht haben, über ein tatsächlich längeren Zeitraum, also locker sechs, sieben Wochen, wenn nicht sogar mehr, ist dieser blöde Rübenmarkt. Äh, ja. Der nervige Rübenmarkt. Ja. Um äh, Das zu kommen. hatte ich schon erwähnt gehabt damals, aber ich habe es halt noch nie gemacht gehabt. Auch zum 3DS-Teil nicht. Weil das sehr darauf ausgelegt ist, dass du das mit mindestens einer anderen Person machst. Denn man muss sich vorstellen, jeden Sonntag von ich weiß gar nicht, acht oder neun bis zwölf läuft die Rübenverkäuferin auf der Insel rum. Und äh, die Preise, ja, die gehen mal von, äh, sollte man sich holen, so im 90er-Bereich bis zu, äh, nicht diese Woche, im 100- bis 120er-Bereich. Und man muss die immer in 10 bündeln kaufen. Das heißt, äh, wenn die schon 120 kosten, dann zahlst du für ein Zehnerbündel bündel 1.200. Und das ist das ist schon ziemlich viel, wenn man da auch deutlich günstiger wegkommen kann. Aber der Knackpunkt ist, dass äh, auf jeder Insel ein anderer Rübenkurs stattfindet. Das heißt, der kann extrem schlecht sein, was er meistens ist. Aber der kann gelegentlich auch wahnsinnig gut sein. Und ich hatte ja vorhin schon diese Meilen-Achievements erwähnt. Eines davon ist, dass man, glaube ich, 10 Millionen äh, Sternis Profit macht. Sternis ist die Währung des Spiels. Und ähm, ja, weil ich das halt voll machen wollte, habe ich dich gebeten, auf deiner Insel auch äh, immer mal zu schauen, wie der Kurs läuft und äh, natürlich haben wir uns dann immer alle paar Wochen, wenn, das, wenn wir mal wirklich den Glückstreffer hatten und das auf irgendwie 400, 500 hochging, äh, natürlich sofort gesagt, hey, äh, wann hast du Zeit, dass ich auf deine Insel kommen kann, um meine Scheißgrüben zu verkaufen ja. und äh, so entstand dann auch eine soziale Komponente, äh, die sicherlich nicht nur wir ausgenutzt haben.
1: Nee, das haben wohl viele Leute gemacht. Ja, der Kurs ändert sich zweimal am Tag, ne? einmal vormittags äh, und dann nochmal nachmittags. Ich glaube, bis 12 Uhr, ne? Von 5 bis 12, genau, ist der um eine 12 Uhr, Kurs. Uhr
0: ändert sich der Kurs einmal.
1: Ja, und dann musst du da halt immer beobachten, wie läuft der Kurs gerade. Und ähm, ja, ich habe meistens so für 300.000 Sternis oder so Rüben gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das dann waren. Auf jeden Fall, es war in, in meinem Keller, in meinem Haus war der Raum voll. <lacht> da lagen dann überall die Rüben rum, weil man kann die auch nur eine Woche, glaube ich, halten, ne? Danach ver ver äh, verfaulen die. Genau. Und ja, und dann haben wir halt immer die Kurse beobachtet und auch einen Kursrechner bemüht, der einem da so eine Prognose gibt, ob oder ob nicht, ne? ob die Möglichkeit noch besteht, dass das besser wird. Und wenn man Glück hatte, dann konnte man bis auf über 500 Sternis hochkommen, also quasi einen äh, 500-prozentigen Gewinn machen. Und das hat sich dann gelohnt. Also klar, wenn du 300.000 ausgegeben hast,
0: mal fünf schon nett, der Gewinn. Ist Schon einiges, ja. ja. Nur leider ist es viel zu oft vorgekommen, dass wir unsere blöden Rüben auch mal unter Kurswert äh, verkaufen mussten und so natürlich einen Verlust gemacht haben. Ich glaube, das habe ich aber das tatsächlich ist natürlich nur, nur einmal gemacht.
1: <lacht> Ansonsten ja. hatte ich immer äh, mehr oder weniger plus minus null dann, im Zweifel.
0: Ja. Und das ist natürlich ärgerlich, äh, aber da ist es schon hilfreich, äh, zumindest noch einen anderen Spieler zu haben, der dann hoffentlich äh, in der Woche, in der man selbst Pech hat, einen besseren Kurs hat. Und so haben wir uns dann abgesprochen geguckt, Kursrechner, wie du schon gesagt hast, benutzt. Also wir waren da wirklich, wir sind die Aktienprofis <lacht> gewesen. Ja. Ich hatte am Ende auch meine 10.000 Sternis Profi zusammen, äh, 10.000, 10, .000, 10 .000 Millionen. Und äh, dann habe ich das nie wieder seitdem angefasst, weil das ist einfach... Zu viel Einsatz für zu wenig, was da rauskommt, weil du einfach wahnsinnig viel Glück haben musst mit dem Kurs, dass du auch einen guten Rübenpreis äh, direkt einsteigst und das ist einfach zu riskant. Das sollte man wirklich nur machen, wenn man viele Leute kennt, die das Spiel auch regelmäßig spielen und äh, ein berichten können, wenn sie gerade einen guten Kurs hat. Und das heißt natürlich aber auch, dass du äh, zur Not auch mal Vormittagszeit haben musst. Äh, gerade für Schüler und und äh, Leute, die arbeiten gehen, ist das ja. eher schwierig, weil der abendliche Kurs hält von zwölf bis Ladenschluss. Und ähm, wir haben die Verordnung schon erwähnt. Eine der Verordnungen ist, dass die Läden eine Stunde später zumachen. Das heißt, zur Not auf den zugreifen zu können, ist auch kein Problem. Von zwölf bis 22 Uhr oder 23 Uhr. Das ist genug Zeit, dass man irgendwann von der Arbeit zurückkommt und nachmittags mal nachschauen kann. Aber morgens machen die Läden erst um 8 Uhr auf, glaube ich, und mit der Verordnung Frühaufsteher auch nur eine Stunde früher. Das heißt, von 7 bis 12 das Zeit, du, das ist Zeitfenster deutlich schmaler. Und äh, wenn man da Pech hat, ist gerade da der Kurs sauhoch. und da kommt man einfach nicht ran und äh, es ist rausgeschmissenes Geld. Und deswegen ist das fast schon zu nerven aufreiben für ein Spiel, was ja eigentlich so entspannt sein kann und meistens auch ist, dass mir das ehrlich gesagt äh, als eine der, der Spiele Spielmechaniken mit am wenigsten gefallen hat.
1: Ja, und für mich mit meinen super tollen Arbeitszeiten war das wirklich anstrengend, weil wenn ich, keine Ahnung, um 12 Uhr anfangen musste zu arbeiten, dann bin ich morgens um 10 oder so aufgestanden, musste dann noch schnell Animal Crossing starten, um den blöden Kurs abzufragen und im Zweifelsfalle die Rüben zu verkaufen. Du musstest da sein, um deinen Kurs abzufragen, damit wir im Notfalle uns austauschen können. Ja, und wenn ich dann arbeiten war, dann war ich ja, ne, wenn ich um 12 Uhr anfange, dann bin ich um 22 Uhr noch nicht zu Hause. Also der Nachmittagskurs ist dann für mich ausgefallen. ja Ja. Und das war Mist. Also das äh, habe ich dann auch meistens nur dann wirklich so intensiv betrieben, wenn ich äh, Urlaub hatte oder so, weil das geht dann gar nicht.
0: Ja. Ja. Und auch etwas, was du mehr gemacht hast als ich, äh, ich habe das nur zweimal gemacht, aber du hast das deutlich öfter genutzt, halt weil du andere, ärgerlichere Arbeitszeiten hast als ich, ist das Zeitreisen. Das hatte ich damals schon erwähnt gehabt. Ich habe es zweimal gemacht, nämlich beide Male an Silvester. Da habe ich die Zeit eine Stunde zurückgesetzt dass ich halt einmal mit meiner Familie ins neue Jahr rutschen konnte und dann eine Stunde später nochmal auf der Animal Crossing-Insel ganz kurz mir das, das Feuerwerk angeschaut habe, äh, bevor es dann langsam Richtung Bett ging. Und äh, du hast es aber mehr genutzt, äh, halt um deine Arbeitszeiten umgehen zu können. Das Problem ist aber gerade, wenn man mit den Rüben spekuliert, dass du das nicht machen kannst, weil, du hast es schon erwähnt, nach einer Woche verrotten die. Die verrotten aber auch, wenn du welche hast, und du dann Zeit reist. Das ist sozusagen die äh, Anti-Cheat-Maßnahme.
1: Ja, wobei das ja nur eigentlich funktioniert, wenn das Spiel das nicht mitbekommt. Also, äh, also wenn das Spiel das mitbekommt. Wenn du jetzt hingehst, keine Ahnung, ich habe gespielt. Jetzt sagen wir mal heute bis 12 Uhr Mittag habe ich gespielt und kann morgen aber erst abends spät spielen. Dann setze ich die Zeit zurück auf eben morgen Mittag und dann kriegt das Spiel das auch nicht mit. Weil das Spiel dann denkt, es ist halt von dem einen Tag bis zum nächsten Tag mit das nicht gespielt worden. Dann macht das nichts aus. Aber ja, wenn du zurücksetzen würdest über den Zeitpunkt, wo du vorher gespielt hast, hinaus, dann hättest du ein Problem. Weil dann kriegt das Spiel das ja mit.
0: Ja, und dann könntest du zum Beispiel nicht mehr auf eine Insel kommen. Genau. Weil das unserer beide Rüben beeinflussen würde. Genau. Ja. Und das ist das... Ich sag, ich sag mal ärgerlich, ja, also man verliert ja im Endeffekt nichts, was man nicht auch wieder sich irgendwie ergrinden könnte, aber, äh, natürlich ist das schon als, äh, Anti-Cheat-Maßnahme implementiert worden, ist auch nicht so schlimm, ja, wie gesagt, ist nichts Tragisches, man verliert ja nichts Wirkliches, aber, äh, das motiviert dann natürlich dazu, dass ich halt, wie gesagt, eigentlich gar nicht Zeitreisen wollte, wenn, äh, äh, es die Möglichkeit gab und ich habe es dann, wie gesagt, nur zu Silvester gemacht, äh, weil ich nicht nebenbei eine Switch in der Hand halten wollte, während ich mit meiner Familie jetzt nur ja, Wutsch, also, ja das, das war mir dann auch ein bisschen zu blöd. Äh, da hatte ich dann auch keine Skrupel, das zu machen.
1: Ich habe das eigentlich nur genutzt für die KK-Konzerte, weil wenn ich samstags arbeiten muss, äh, ja. dann bin ich halt zwischen äh, 18 Uhr und äh, 22 Uhr oder wann der gute Mensch wieder äh, Mensch, <lacht> der gute Hund wieder von der Insel <lacht> verschwindet, ja, äh, da bin ich halt nicht da und dann äh, habe ich halt entsprechend entweder vor der Arbeit mal kurz die Zeit vorgestellt auf 18 Uhr, damit ich das Konzert abarbeiten konnte oder dann im Zweifelsfall am nächsten Tag Vormittags äh, zurückgestellt um dann eben mir meine Songs abzuholen bei ihm und danach dann wieder auf Standardzeit gesetzt. Aber eigentlich immer, wie gesagt, so, dass das Spiel das nicht merkt, dass halt innerhalb des Spiels immer ein kontinuierlicher Zeitfluss da war. Ich habe also nie vor den Zeitpunkt zurückgesetzt, wo ich schon mal gespielt habe oder so. Oder auch wenn ich vorgespult habe, dann habe ich dann immer wieder erst nach der Zeit dann gespielt, wo ich hingespult hatte. Also wenn ich jetzt vorgestellt habe auf 18 Uhr und habe dann gespielt, dann habe ich das nächste Mal auch erst deutlich nach dem Zeitpunkt gespielt. Damit das Spiel immer schön kontinuierlichen Zeitfluss hat.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. ich Wie gesagt, ich habe es an Silvester gemacht und äh, ich habe dann erst am nächsten Tag die Uhr wieder auf Echtzeit gestellt. Dass genau. halt die eine Stunde das Spiel nicht bemerkt. So
1: ist es. So habe ich das auch gemacht. Und dann hast du eigentlich auch keinen äh, nachteiligen Effekt.
0: Ja. Ja, ja dann gab es natürlich noch die normalen Events. Ähm, ich hatte damals schon das Fischer-Event erwähnt. Es gibt auch ein Insektenfang-Turnier. Äh, das ist genau wie das ähm, Angel-Turnier. Viermal im Jahr. Einmal jede Jahreszeit, das äh, Insektenturnier ist allerdings, glaube ich, äh, in den vier Sommermonaten äh, das direkt hintereinander und äh, ja, so da so fängt man halt Insekten in einem Zeitlimit, war ganz nett, aber war in den Vorgängern auch irgendwie ausführlicher, habe ich den, das Gefühl. Äh, allerdings ist das hier deutlich ähm, weniger zeitintensiv, weil man das, das war damals so, das hast du ja nicht gespielt gehabt, auf dem 3DS-Teil war es zumindest so, ähm, du musstest den größten Fisch oder den größten, das größte Insekt fangen. Und da wurde das dann nach äh, der Zentimeterzahl gemessen. Und da musstest du dann abends nach 18 Uhr äh, äh, zu dem Zelt gehen, wo dann die Veranstaltung stattgefunden hat. Und da wurdest du dann zum Sieger möglicherweise gekrönt und hast dann da deinen äh, einen Pokal bekommen. Das war natürlich der große Nachteil, dass wenn das genau jetzt ist, wie bei uns mit den Arbeitszeiten, dass man dann halt seinen Pokal einfach nicht abholen kann und dann hat man den verpasst. Das ist natürlich super ärgerlich. Hier ist das so, dass man Punkte sammelt und je mehr Punkte man hat, also sprich, man kann es auch mehrfach am Tag spielen, dieses Turnier, ich weiß nicht, wieso das dann immer noch Turnier heißt, dann kannst du die gegen Preise einlösen. Immer für zehn Punkte gibt es Preise und wenn man, sagen wir mal, in dem 3-Minuten-Takt, äh, schon mindestens, man muss mindestens drei Insekten oder Fische fangen, dass man äh, überhaupt plus macht. Äh, wenn man mehr als das schafft, dann kriegt man meistens auch über 10 Punkte zusammen. Das heißt, man kann theoretisch nach jeder Runde äh, sich einen Preis abholen. Und das geht bis 300 Punkte hoch. Das habe ich nur bei dem Angelturnier geschafft. Das Insektenturnier ist dadurch, dass es halt nur im Sommer stattfindet, dann ein bisschen zu blöd gewesen mir. Und dann habe ich das da noch nicht gemacht. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich vielleicht noch mal diesen Sommer äh, zurückkehren werde auf meine Insel. Aber äh, das ist auch ein großes Vielleicht. Ja, dann gab es äh, noch einen zweiten Gulliver auftritt Diesmal den Gulliwar, den Piraten-Gulliwar, mit dem dann auch neue Piraten-Items dazu gekommen sind, neue Piraten-Kleidungsstücke. Da gab es ein paar coole äh, im August. Wenn in Japan Feuerwerk, äh, Saison ist, dann gab es auch äh, auf der Animal Crossing-Insel für eine Woche lang oder so jeden Abend äh, oder jede, jede, jeden Samstagabend oder so ein Feuerwerk, was ganz schön war, da gab es dann auch eine spezielle Musik, dann hat äh, Rainer oder Tom Nook einen kleinen Stand aufgestellt am Marktplatz und äh, da konnte man dann äh, äh, Tickets kaufen, also Lose kaufen, um dann zufällige Preise zu gewinnen. Und äh, das war schon ganz nett. Und dann waren noch die die eher traditionellen Feiertage, die wir noch nicht hatten damals zu dem Zeitpunkt. Das war halt einmal ähm, Karneval. Das ist jetzt aktuell die Saison. Karneval steht demnächst an. Oder wenn ihr den Podcast hört, kann morgen. das sogar schon sein, dass er vorbei ist wieder. Ja, morgen ist das. Ah, morgen, okay, super. Gut, dass du das jeden Tag spielst derzeit, weil ich wusste doch
1: <lacht> nicht mehr. Ja, Rosenmontag ist morgen. Wir nehmen da sonntags auf, morgen ist Karneval auf der Insel.
0: Ja dann Weihnachten, äh, das Schlemmer, also Weihnachten heißt in dem Spiel Spielzeugtag, dann äh, Thanksgiving, das heißt in dem Spiel Schlemmerfest, äh, Silvester habe ich schon erwähnt und ich glaube, das waren so eigentlich die wichtigsten Feiertage, die im Spiel dann auch eigene Events mitbringen, äh, neben natürlich den Geburtstagen deiner Bewohner und dem eigenen Geburtstag, äh, wo dann deine Bewohner dir auch gratulieren und Geschenke schenken und so weiter und so fort. Ach und, ja. äh, ja, die laufen eigentlich alle sehr ähnlich ab. Da kommt eine spezielle Figur auf deine Insel. Die hat eine Bitte an dich. Meistens sind mehrere Bitten. Und wenn du die erfüllst, kriegst du nach und nach spezielle Items, die halt zu diesem Feiertag äh, designt wurden. Für das Schlemmerfest zum Beispiel einen orangen Kamin und äh, äh, Tischgedecke, die halt fängstgewinnmäßig angehaucht sind. Zu Weihnachten da halt mehr Spielzeug oder halt äh, Weihnachtsdekorationen, Schlitten, Weihnachtsmannanzug und so weiter und so fort. Und äh, ja, die Events lockern so ein bisschen den Alltag auf, dass man neben der typischen Routine dann zu diesen speziellen äh, Events auch noch ein bisschen was zusätzlich zu tun hat und, und zu erledigen hat.
1: Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass die wirklich nichts daran geändert haben an den Events. Ne? Die laufen ja Jahr für Jahr gleich ab. Also im ersten Jahr sind die so abgelaufen, wie sie dann auch für mich abgelaufen sind im letzten Jahr. Und ich gehe davon aus, dass jetzt auch zum Beispiel morgen Karneval wieder exakt genauso ablaufen wird wie letztes Jahr.
0: Da ja, hat sich nichts ich dran das, geändert. Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es auf der anderen Seite auch gut, weil das heißt, ich muss nicht jedes Jahr checken, ob sie <lacht> da irgendwas geändert haben.
1: <lacht> ja, aber es wäre ja schön, wenn es vielleicht noch ein paar neue Sachen gäbe oder so. ne? Äh,
0: zumindest an Weihnachten. Nee, Quatsch. Ähm an Ostern letztes Jahr habe ich was Neues gekriegt. Also da haben sie zumindest ein, zwei Items hinzugefügt gehabt, die es vorletztes Jahr noch nicht gab zum Launch. Ah, okay. Ja, aber ansonsten äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie dann nicht großartig was geändert haben an den Events. Ähm, was sie allerdings gemacht haben, ist, dass sie ein, zwei Items hinzugefügt haben, die es, letzt, äh, die es zum, im Launch ja noch nicht gab, die man dann über das Nook-Portal kaufen konnte. Äh, da muss man sich auch vorstellen da gibt es zu vielen, vielen Feiertagen weltweit äh, dann überall auf der Welt äh, äh, spezielle Items zu kaufen, äh, so ein Schaukelpferd für irgendeinen speziellen Tag, wenn in Brasilien ein Feiertag ist, mit, der mit Pferden zu tun hat oder so. Ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich war immer froh dann zu sehen, hey, ja, das ist gerade der Tag und ähm, da haben sie ein paar Items noch hinzugefügt, aber ich denke, das wird sich jetzt auch äh, in dieselbe Rotation begeben, dass du dann jedes Jahr dieselben Items bekommst, was ich ganz okay finde, weil das heißt, ich muss das nicht jedes Jahr auschecken. Und äh, ja, ich weiß, dass ich jetzt schon alle Items dort bekommen habe zu den ganzen Events und mich da nicht mehr drum kümmern muss, zukünftig.
1: Ja, was du gerade erwähnt hattest, von wegen die Geburtstage der Bewohner, äh, da habe ich mal gerade eine Frage, ich vermute mal, das gab es im 3DS-Teil auch schon, dass man sich die Bewohner quasi anhand Amibus und so äh, selber zusammenstellen konnte, ne?
0: Das kam erst mit einem späteren Update hinzu, ja.
1: Ah, okay. Weil ich habe das sehr intensiv genutzt. Jedes Mal, also wenn ich jemanden hatte, der ausziehen wollte und der mir nicht lieb war auf der Insel, dann habe ich auf äh, gut Deutsch gesagt, ja, verzieh dich und habe mir dann äh, entsprechend über Amiibo-Karten Leute auf den Campingplatz geholt, die ich dann nach drei Tagen, man muss dann immer äh, den Dinge basteln und die einladen und nach einem dritten Tag auf dem Campingplatz sagen die dann so ja, alles klar, ich komme zu euch auf die Insel und dann habe ich die bei mir einziehen lassen und somit habe ich mir dann meine Bewohner, die ich haben wollte, zusammengestellt.
0: Ja, das habe ich nicht gemacht. Ähm, Im 3DS-Teil war das so, dass zufällig die Leute auf deine Insel gekommen sind, also du hast es ja überhaupt keinen Einfluss drauf. In New Horizons ist das zumindest so gelöst, dass du erstmal eine Insel besuchen musst, um die äh, Bewohner anzuwerben. Also da hast du schon ein Auswahlverfahren, aber es ist halt zufällig oder aber wie du es sch schon gesagt hast, du hast die Amiibo Karten da und kannst dir dann deine äh, Wunschaufstellung selbst zusammenstellen. Äh, ich habe das per Zufall gemacht. Ich bin immer auf eine Insel geflogen und wenn mir der Charakter nicht zugesagt hat, dann habe ich ihn einfach ignoriert und wenn er mir zugesagt auf die Insel. hat, ja, wenn du,
1: wenn du nichts machst, dann äh, lädt Tom Nook irgendeinen ein. Also wenn du nicht auf irgendwelche Inseln fährst, um Leute anzuwerben, dann kommt zufälligerweise trotzdem jemand. Also
0: okay, dann ist das zumindest noch wie in den Vorgängern zu Not auch drin, aber ich habe das nicht gemacht. Das war mir zu riskant.
1: <lacht> ja, das dauert dann ein, zwei Tage oder so und dann steht das Schild äh, da an dem Bauplatz, es äh, verkauft. Und dann siehst du ja auch, an wen das verkauft wurde und dann kannst du entsprechend googeln oder so, was da jetzt für ein... Äh, Löwe, Tiger, Nashorn oder was auch immer da bei dir einzieht.
0: Und das Bereuen, dass du nicht selbst auf Suche gegangen
1: bist. Genau. <lacht> ich war zu langsam. Das habe ich dann nämlich auch mal jemanden bekommen, den ich überhaupt nicht mochte. Und dann war ich froh, wie er dann irgendwann mal gesagt hat, so, ich glaube, ich gehe wieder. Dann habe ich gesagt, ja, mach. Geh mit Gott, aber geh. <lacht> ja. Und dann habe ich mir wieder, wieder über Amiibo-Karten jemanden eingeladen.
0: Ja, also äh, einer der Feiertage, den ich vergessen habe, ist Halloween. Den, das gibt es natürlich oh ja. auch.
1: Oh, da gab es auch super schöne Items. Also ganz ganz ehrlich, da waren schöne Dinger bei. Also die Lampen. Das Interessante
0: an Halloween ist, dass da direkt im ersten Jahr, also ein halbes Jahr nach Launch, das ist ja Ende Oktober, da wurde eingeführt, dass man Kürbisse einpflanzen kann. Und äh, das war eine lange Zeit auch das einzige Gemüse, was man anpflanzen konnte. Was sehr komisch ist, weil das ist ein Element, was man eigentlich gar nicht brauchte, außer halt für die Halloween-Rezepte. Und äh, du konntest aber jederzeit bei äh, Gerd, dem Pflanzenverkäufer, Kürbis Setzlinge kaufen. Und das ist ganz bizarr, weil wenn du ja später angefangen hast, dann hat deine Figur auch automatisch Rezepte gelernt, eine Handvoll, wenn du ähm, Kürbisse pflückst. Aber du hast halt nicht ansatzweise die Auswahl, als wenn du schon um Halloween rumgespielt hättest, wo du dann auch die Rezepte entsprechend bekommst. Und das haben sie dann aber zum Glück ausgebaut, nämlich äh, mit dem großen 2.0-Update. Und ich glaube, das ist jetzt auch der äh, letzte Punkt, den wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, weil das ist eigentlich das substanziellste Update gewesen, äh, was zweiteilig herausgekommen ist. Weshalb zweiteilig? Weil 2.0 äh, in gewisser Weise. Auf einem großen kostenlosen Update besteht aber auch gleichzeitig einherging mit einem DLC, dem Happy Home Paradise DLC. Und Leute, die die 3DS-Fassung kennen, denen wird dieser Name sicherlich äh, äh, da wird dann eine Glocke klingeln im Kopf, <lacht> weil das äh, ja äh, einem doch schon bekannt vorkommt. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr die Trennung, was was ist äh, klar auf dem Happy Home Designer äh, äh, Happy Home Paradise DLC ist das ganze Inselzeug mit der Happy-Home-Insel. Aber äh, wir, wir mischen das jetzt zusammen als großes 2.0-Update, was da noch alles hinzukam. Weil das hat extrem viel normal hinzugefügt. Auch was ich damals kritisiert habe, dass viele Elemente aus dem 3DS-Teil noch gefehlt haben, äh, sind damit hinzugekommen. Äh, zum Beispiel Kleinigkeiten, dass dich jetzt deine Bewohner fragen, hey, willst du mich besuchen oder darf ich dich besuchen? Und dann musst du ein, zwei Minuten bei den ausharren und warten, bis du gehen darfst. Und dann ah. gehst du wieder deine eigenen Wege. Oder aber die kommt zu dir und du hoffst, dass er möglichst bald keine Lust mehr auf deine Wohnung haben. Was manchmal super nervig ist. Ja. Ich habe das gestern zum Beispiel wieder gehabt. Da bin
1: ich mit dem Charakter von meiner Frau rumgelaufen. Wir wollten aber danach spazieren gehen. Und meine Frau saß hier schon quasi auf heißen Kohlen. Und dann bin ich halt nochmal mit dem Charakter nach Hause gelaufen, um die Dinge, also die Sachen ins Lager zu tun, ne, die, die sie eingesammelt hatte, die Figur. Geh ins Haus, geh ins Lager, beziehungsweise in mein Menü, tu die Sachen ins Lager, geh raus und dann klopft's. klock, klok, klok, hi! Und dann kommt dann ein Bewohner rein und ich denk so, oh nee, jetzt nicht, ich habe keine Zeit. Das ist manchmal super nervig gewesen.
0: ja, ja. <lacht> Es ist ein schönes Element, aber auch gleichzeitig ein wahnsinnig nerviges Element, weil ich kann auch nie Nein sagen. Ich habe immer Ja gesagt, wenn ja. ich keinen Bock hatte.
1: Ich habe dann einfach nur auf Standby gemacht. Dann sind wir spazieren gegangen und danach habe ich dann noch mal fünf Minuten weitergespielt. Dann hat ja. sie, aber dann hat, das, das, war hier mit das Bärchen. die hat dann aber direkt gesagt, so, ah, ich will dich nicht länger stören. Ich gehe jetzt wieder. Ich so toll. Ja, ich
0: war ja theoretisch dann drei Stunden im Haus. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Alleine, beziehungsweise mit einem bewegungslosen Charakter. <lacht> Aber sie hat höflicherweise gewartet, bis ich mich wieder bewegt habe, bevor sie gegangen ist. Das so, war sehr um nett. Sich zu verabschieden. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ist nicht einfach gegangen. Ja,
1: sehr höflich. <lacht>
0: Äh, ja, dann kam auch das das langersehnte und das war damals schon in den Leaks, das habe ich sogar in der Folge erwähnt im Podcast damals, dass das Café irgendwann kommen soll und es hat anderthalb Jahre noch seitdem gedauert, bis das tatsächlich implementiert wurde äh, mit Kofi, ich weiß mittlerweile auch von ihm den deutschen Namen, äh, der dann einem, im äh, Museum in seinem eigenen Café Kaffee verkauft.
1: Ja, wobei ich aber sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, weil ich kann mit dem Kaffee nichts anfangen. Also ich finde das eher
0: meh. Ich finde es auch schade, weil sie haben ihn krass reduziert. Also im 3DS-Teil hat er dich irgendwann gefragt, ob du nicht arbeiten möchtest für ihn. Und dann hast du halt gearbeitet und es ging meistens nur fünf Minuten. Dann kamen halt so zwei, drei Bewohner rein und die hatten natürlich pro Bewohner eine eigene, eine eigene Wunschvorstellung, wie sie ihren Kaffee haben wollen. Entweder schwarz mit Milch, Zucker zum Mitnehmen oder zum da Und ähm, das ist hier gar nicht. Du, du, du hast absolut keine Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Und äh, du kannst nicht mal deine Gyroiden bei ihm abgeben, die auch mit neu dazu gekommen sind. Äh, der ist nämlich großer Gyroinen-Fan. Wenn du in den hinter äh, der hat eine offene Tür praktisch hinter der Bar und da siehst du ein, zwei Gyroiden ausgestellt. Und äh, die kannst du auch bei ihm nicht mehr ablagern. Das heißt, du, das, das war eine schöne Möglichkeit auch noch für ein zusätzliches Inventar damals. Das fehlt jetzt hier auch komplett. Das heißt, das Kaffee ist eigentlich nur noch da, um da Kaffee zu trinken und die Items abzugreifen, die er dir ein paar Mal schenkt. Und das ist leider Gottes ein fettes Downgrade meiner Meinung nach. Die Atmosphäre ist super, die Musik ist cool, das Kaffee sieht sehr cool gestaltet aus und ich habe auch jeden Tag schön meinen Kaffee abgeholt. Aber im Großen und Ganzen ist das ein fettes, fettes Downgrade zu dem, was in den vorherigen Teilen drin war. Und ich verstehe nicht, weshalb sie anderthalb Jahre gebraucht haben, und da, um das zu implementieren, so minimalistisch, wie sie es gemacht haben letzten Endes. Das ist, es ist ein, also das ist schon echt ein bisschen armselig. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und dieses Kaffee trinken, klar, das habe ich auch gemacht jeden Tag, mein, um auch da meine Nugmalen-Archiv-Mans äh, abzuholen. Aber ähm, hier von wegen, dass du dann auch Freunde einladen kannst und mit denen dann da sitzen kannst oder per ähm, per Amiibo jemanden dahin holen kannst und mit dem sitzen kannst, das habe ich einmal ausprobiert. Das ist, also bringt mir nichts. Das ist langweilig. Ich habe auch darauf gewartet, dass man da vielleicht irgendwie für ihn arbeiten kann oder so, aber eben, wie du sagst, haben sie alles wegreduziert und ja beschränkt sich nur darauf, jeden Tag seinen Kaffee abzuholen, um, um die Achievements abzustauben und eventuell die Items, die er einem dann nach einer gewissen Anzahl an Kaffees, die man da getrunken hat, gibt. Und ja, das war's.
0: Ja, und das ist sehr schade, weil, wie gesagt, das Kaffee ist super schön gestaltet. Es ist ein schöner Ort. Wozu es dient, ist äh, ziemlich cool, dass da an der Bar, an der Theke äh, drei oder vier Sitze stehen. Und manchmal sitzt da ein Bewohner von dir oder so. Aber was auch cool ist, ist, dass zum Beispiel die Rübenverkäuferin nach 12 Uhr jeden Sonntag dann für eine Stunde oder so im Café sitzt, um sich zu erholen. Aber was auch cool ist, wenn du da abends hingehst, vor 19 Uhr, glaube ich, dass die, ähm, oh, ich weiß ihren Namen nicht mehr, auf Englisch heißt es Celeste, die, die rote Eule. Euphemia. Äh, genau, Euphemia. Die sitzt denn da und dann weißt du schon, aha, um 19 Uhr, also nach 19 Uhr läuft sie auf meiner Insel rum und verteilt wieder ein kostenloses ähm, äh, Rezept, was dann halt mit den Sternkonstellationen zu tun hat. Und das habe ich dann meistens eher dafür genutzt, wenn ich abends gespielt habe, äh, ins Café gegangen, um zu gucken, ob sie da sitzt oder nicht. Und äh, ja, manchmal kommt dann auch noch ein Bewohner rein, um sich an der To-Go-Theke einen Kaffee To-Go mitzunehmen. Aber das sind immer dieselben drei. Äh, der, der Eugen, der Museumsbesitzer, Tom Nook und die Melinda. Das sind immer bei mir die gewesen, die sich einen Kaffee abgeholt haben. Äh,
1: die kleinen Nooks auch hier, die aus dem ah, Laden. okay.
0: Die habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du? Doch, doch. Also, ich habe das, hab das locker und Captain äh, ein halbes Jahr gemacht und ich habe die nie gesehen. Captain kommt auch. Stimmt, stimmt. Captain habe ich vergessen. Der kam auch mit dazu. Können wir den direkt weitergehen? Der hat äh, wieder das ferieninsel Ferieninselangebot. Und das war damals so, dass er eine spezifische Insel hatte, die die Spieler dann eher dazu genutzt haben, um seltene Insekten zu fangen, um die dann teuer verscherbeln zu können. Diesmal hat er ein Reiseangebot, was mehr dazu dient, auf Zufallsinseln zu kommen. Und das Coole, aber gleichzeitig auch Nervige, weil das halt Zufall ist, ist, dass das zwar vorgenerierte Inseln sind, aber die sind ähm, frei davon freigestellt, wie die Jahreszeit und die Tageszeit auf deiner Insel ist. Das heißt, du kannst im Sommer auf eine Winterinsel bei Nacht kommen, während du tagsüber spielst. Und das dient natürlich dazu, dass du dort äh, Insekten fangen kannst, die du eigentlich gar nicht auf deiner Insel aktuell sehen kannst, äh, Fische zu fangen, die nur zu der speziellen Jahreszeit da sind. Aber manchmal hast du auch eine super seltene Insel, wo dann ein konstanter Sternschauer ist, wo du halt auch ein St äh, einen Stein hast auf der Insel, wo dann statt äh, Münzen oder, oder äh, Ressourcen Sternstücke rausfallen zu den entsprechenden äh, äh, Jahreszeiten, auch äh, zu den Sternbildern. Oder eine Geldinsel. Äh, da hat man da ja auch vorher einen Exploit genutzt, wo dann man eine Spinneninsel draus gemacht hat. Diesmal gibt es richtige Geldinseln, wo man äh, äh, einen kleinen Profit rausholen kann. Und äh, ja, diese Touren dienen eigentlich nur dazu, um Ressourcen zu erlangen, die man aktuell aufgrund der Jahreszeit oder Tageszeit nicht auf seiner Insel äh, selbst bekommen kann. Da ist der ich würde es gar nicht mal Negativpunkt nennen, ich bin ganz froh, dass man das nur einmal am Tag machen kann, aber der, der, der ausgleichende Faktor, dass man es nicht ausnutzt, halt wie gesagt, dass man es nur einmal pro Tag machen kann und das ist auch ganz in Ordnung, so finde ich.
1: Ja, und wo du gerade die Spinnen erwähnst, da haben sie die Spawnrate wohl deutlich erhöht, weil seit dem Update sehe ich, also wenn ich abends spiele, fast immer irgendwo meine Spinne rumrennen, was <lacht> ja. ich in dem ganzen ersten halben Jahr nicht geschafft habe. Wo ich das Spiel angefangen habe zu spielen, habe ich niemals eine Scheißspinne gefangen. Erst dann jetzt äh, quasi zum zum Update hin, wo die Spawnrate erhöht wurde, bin ich dann auch ja. an meine Spinnen gekommen. Äh, Skorpion fehlt mir übrigens immer noch. Der kommt
0: demnächst. Der ja. muss nicht mehr lange warten. Genau. Ja, äh, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Das hatte ich vorhin nur ganz kurz angeschnitten, aber ich habe auch diesmal das Museum komplett voll geschafft. Um, die Insekten, Fische und so weiter und so fort zu kriegen, ist relativ easy peasy. Aber ich habe Rainer vorhin schon erwähnt gehabt, der, der ist knallhart. Um, ich glaube nicht, dass man das über normale Mittel schaffen kann, in zwei Jahren das, das, die Kunstgalerie äh, zu vervollständigen, weil der andauernd äh, äh, Fälschung dabei hat. Und wenn er mal ein Original dabei hat, hast du das schon doppelt und dreifach. <lacht> ich habe das dann so gelöst, dass ich das online gekauft habe. Äh, es gibt äh, von Spielern eine organisierte Plattform, NukaZoon heißt die, halt an Amazon äh, äh, angelehnt auch, dass man dort ersteigern kann, allerdings mehr wie bei Ebay. Ne? Dann dann sagst du halt, hey, äh, der verkauft das Gemälde oder die Statue, die mir noch fehlt in meiner Sammlung. Da setze ich einen Preis drauf oder der sucht nach einem speziellen Item, was er vielleicht nicht hat, aber ich da haben könnte. Oder nach speziellen Ressourcen, was auch beliebt ist. sind diese, diese Tickets, um auf die äh, Inseln zu kommen, wo man ja dann auch die ähm, Bewohner für seine Insel anwerben kann. Da haben auch immer gerne äh, die Leute darum gebettelt, dass man den die gibt im Austausch für eine Statue oder so. Und ähm, das haben sie alles ein bisschen erleichtert jetzt zum Glück, weil mit dem 2.0 Update hat auch Harveys Insel äh, eine Erweiterung bekommen, nämlich dass, wenn man neben dem Haus einen Durchgang hat, äh, der jetzt auf einen großen Gartenplaza sozusagen führt und und da kann man denn wenn man da rein investiert, verschiedene Stände aufbauen, darunter einem auch von Rainer, der dann halt konstant da ist, das ist das Schöne an diesem Plaza, das heißt, dass man dort die ganzen äh, äh, Nebenfiguren, die eher zufällig ja vorher immer unter der Woche auf der Insel auftauchen, den Schuhverkäufer Schubert, den Pflanzenverkäufer, äh, äh, Rainer, den, den Gemäldeverkäufer, äh, die, das Kamel, was einem Teppiche und, und ähm, Tapeten verkauft, aber auch noch ein, zwei andere. Die sind jetzt da dauerhafter. Da. Das heißt, man hat immer Zugriff auf die, auch wenn die weiterhin nur, ich glaube, unter der Woche einmal. Beziehungsweise Reiner hat ein bisschen durchwachseneres äh, System ihr, ihr Sortiment rotieren. Und das heißt, wenn mal, wenn man mal eine Woche einfach Pech hat und der Schuhverkäufer kommt nicht, aber man braucht dringend neue Schuhe oder einen neuen Rucksack, der zum neuen Outfit passt, dann kann man den jetzt einfach so besuchen und hoffen dass er da was, was Schönes in Rotation hat. Und man hat halt dadurch konstant Zugriff auf die und wie gesagt auch auf Rainer, wodurch es deutlich vereinfacht wurde, weil der ja vorher teilweise echt nur alle zwei bis vier Wochen auf der Insel angekommen ist und dass es einfach unmöglich ist, da die Kunstgalerie mit voll äh, kriegen
1: Ja, wobei der, äh, da habe ich mir auch mal durchgelesen, aber ich kriege das nicht mehr zusammen, wie da der Algorithmus ist, äh, ob er Fälschungen hat oder nicht. Ich glaube, wenn er am Anfang der Woche, wenn das startet, wenn er da ein Original dabei hat, egal ob du es schon hast oder nicht, dann kannst du das kaufen und dann gibt es auch irgendwann also hast du die Chance, du musst ja dann quasi am nächsten Tag, dann kann es sein, dass er zwei Fälschungen hat, dann kaufst du halt eine Fälschung. Da hast du hast dann die Chance, dass nochmal ein Original kommt. Wenn er aber am Anfang der Woche kein Original dabei hat, also direkt montags quasi schon zwei Fälschungen da stehen, dann brauchst du gar nichts kaufen, weil dann kriegt er auch kein Original mehr. Irgendwie so in der Art funktioniert das. Ich habe mir das mal irgendwann durchgelesen und das ist ziemlich, ja, frustrierend, weil mir fehlen, ich habe hier eine Liste mir angelegt, wo ich halt alles drinstehen habe, was ich schon habe und was nicht. Und mir fehlen immer noch zehn Gemälde und fünf Statuen. Und die kriege ja. ich irgendwie auch nicht
0: zusammen. <lacht> sehr nervig. Ja. Glaube ich. Und wie gesagt, deswegen habe ich das über die Community gelöst, weil das hat mir einfach zu lange gedauert. Ja, ich glaube, das ist halt auch von Spiel so vorgesehen.
1: Aber wenn ich sehr intensiv genutzt habe, ich meine die Wahrsagerin nicht, weil da bin ich auch nicht so ganz durchgestiegen, was der Quack, Quack soll. Aber das Pärchen, was da ist, dieses Hochzeitspärchen, die Schafe oder was das sind, ich glaube, das sollen entweder
0: Alpakas oder Lamas sein.
1: Oder Lamas, ja genau. Und der der, der bastelt ja, beziehungsweise der kann dir fast alle Sachen umfärben. Du hast ja von Items, wenn du die im Shop kaufst oder auch wenn du die geschenkt bekommst über Ballons oder sonst irgendwas, hast du ja meistens nur eine Form davon. Und du kannst dann auch nur diese eine Form oder eine Farbe im Shop nachbestellen. Und es gibt die aber meistens ja auch in mehreren Farben und Formen. Ja. Und äh, du hast halt immer darauf beschränkt, halt abzuwarten, ob die Nux das mal irgendwann in ihrem Laden anbieten oder du halt das durch Zufall geschenkt bekommst in einer anderen Form. Zum Beispiel hier das Zypressenbad, was es in drei verschiedenen Ausführungen gibt. Und jetzt halt, kannst du halt einfach hingehen und nimmst dir dein doofes Zypressenbad, rennst zu dem Typen dahin und sagst, hey, färb mir das mal um. Und dann kommst du an die ganzen anderen Formen, der Items dran. Und ich habe das halt sehr intensiv genutzt. Als ich angefangen habe, meine Insel umzugestalten, habe ich dich ja immer darum gebeten, weil äh, die Straßenlaternen, die man auf der Insel hat, haben ja eine feste Farbe. Pro Insel. Ja. Also du kriegst, ich, zum Beispiel bei mir gibt die nur in grün.
0: Ja. Genau, und ich hatte es, glaube ich, in Weiß Und da. du
1: hattest sie in Weiß und ich wollte Weiße haben. Und dann habe ich dich immer darum gebeten. Du hast, du, du armer Kerl hast deine ganzen Nuckmeilen darauf verwendet, äh, die, die doofen Straßenlaternen für mich zu bestellen. Ja, ja. Und,
0: und wie gesagt, auch da ist wieder das Blöde, du darfst nur fünf pro Tag bestellen. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Ja. und du hast Es wie gesagt, deine eine blöde links und rechts.
1: Du hast deine ganzen Nuckmeilen dafür verbraucht, um mir die doofen Laternen zu geben, bis ich dann rausgefunden habe, dass ich meine grünen Laternen einfach zu dem Lama da tragen kann und die umfärben kann. Was zwar teuer ist, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Es war auf jeden Fall 5200 Sternis, glaube ich, pro Laterne oder sowas. Also schon heftig. Aber äh, ja, dann habe ich mir halt immer meine fünf Stück bestellt am Tag bin dann da hingerannt und habe die dann für teuer Geld umgefärbt. Aber so kam ich dann auch an meine weißen Laternen ran. Und äh, das habe ich dann für das Design meiner Insel sehr, sehr intensiv genutzt und habe da auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, ja. äh, äh, um, um halt die Sachen in den entsprechenden Ausführungen, wie ich es gerne haben möchte, zu haben. Aber das war also wirklich eines der Updates, die mir viel genutzt haben, dass die da auf der Insel sind. Also dieser. Ja.
0: Was ich ein bisschen schade finde, die kamen mit dem 3DS Teil dazu und da hatten sie einen Gebrauchtwarenladen, wo sie auch das, diesen Service angeboten haben. Da war es ein bisschen anders gestaltet. Da muss man Kristalle für haben, ähm, dass sie nicht ein, zwei Slots vor ihrem Stand haben, vor ihrem Wohnwagen besser gesagt. Das sind ja meistens Wohnwagen, ähm, wo sie Gebrauchtsachen verkaufen, wo man selbst was verkaufen kann und so. Weil das war das Coole an dem 3DS-Teil, da hattest du neben dem Nook-Shop noch diesen Gebrauchtwarenladen, wo du selbst Dinge verkaufen konntest und ähm, du konntest dir den Preis damals selbst festlegen. Und ich glaube, Bewohner haben das gekauft bis zu einem Maximum vom Vierfachen des Originalpreises. Die Nooks verkaufen dir immer alles zum Viertel des Originalpreises und da konntest du nochmal richtig fett absahen, wenn du was verkauft hast. Du musstest allerdings darauf hoffen, dass das jemand kaufen möchte. Und ähm, da war natürlich auch der Vorteil, dass wenn einer deiner Bewohner was verkauft hat, du das deutlich günstiger gekriegt hast, als wenn das jemand über, also als wenn du das bei Nook kaufen würdest. Und diese Komponente fehlt leider. Aber ich bin auch sehr froh, dass zumindest das Umgestalten äh, jetzt möglich ist. Weil, du hast das schon erwähnt, aber noch nicht so richtig ausgeufert. das ist pro Insel festgelegt, welche Farbe die Items haben können. Äh, du kannst das nicht anders kriegen, außer jemand schenkt es dir, hast du ja schon erwähnt, oder du kaufst es bei jemand anderem auf der Insel, das heißt äh, theoretisch, ich glaube, wenn du die weiße Laterne von mir bekommen hast, hättest du sie theoretisch auch weiß umfärben können, weil du die Farbe im Inventar hattest. Äh, du krieg, ähm, kriegst die ja nur über die Nuckmeilen, ich glaube, das geht nicht. Ja, ja, Du müsstest sie ja kaufen und dann aber umgestalten können, theoretisch, weil du ja schon eine weiße im Inventar hast. du hattest. meinst
1: an deiner, an deiner Werkbank.
0: Genau, genau. Das kann sein, aber das Jetzt hab hab ich hast jetzt du nicht aber probiert. die Möglichkeit, alles so umzugestalten, wie du möchtest, halt gegen kleinen Preis. Und das ist absolut fair, weil Leute, die halt das Spiel so spielen, dass sie ihr Inventar aus irgendeinem Grund voll haben wollen. Ich weiß nicht, wer so spielt, aber es gibt Leute, die das machen. Jetzt hast du das super einfach, du musst nicht mehr im Internet rumfragen, ob jemand das in der bestimmten Farbe hat, sondern du kannst einfach das Item kaufen und bei denen direkt 20 Mal umfärben da dann hast du alle Farbkombinationen zusammen. Und hast du auch bei dir gespeichert im System. Und das erleichtert natürlich einiges, weil wenn man halt gerade ein Item braucht, was man zwar da hat, aber nicht in der Farbe, in der man es braucht, weil es nicht zum, zum äh, Design seiner eigenen Wohnung passt oder ja, zu der Straßenausstattung, wie man es gerade äh, gestaltet hat, es ist natürlich super, super hilfreich, dass sie da sind. Äh, die Wahrsagerin, Wahrsagerin habe ich auch nicht so benutzt. Äh, Turtle ist auch noch da, der vorher immer der Bürgermeister war in den Admiral Crossing Teilen, der hat diesmal nur einen kleinen Stand, wo er äh, dein Inventar auf Harvis Insel äh, äh, darstellt, dass du halt äh, da mittlerweile auch einen Bankautomaten hast, also sprich, du hast vollen Zugriff auf dein Konto und auf dein Inventar, wo du ja auch Dinge kaufen kannst natürlich, die du dann direkt dort auch abladen kannst und nicht immer erst nach Hause fliegen musst.
1: Ja, das ist hilfreich und im Herbst hast du von ihm immer mal Eicheln bekommen.
0: Da hat er dann auch so einen ganz gruseligen Eichelkopf auf. Das sieht ja, sehr, sehr das, äh, verstörend aus. Ja, ich habe auch gedacht, was ist mit dem
1: passiert? Ist er jetzt irgendwie krank? <lacht> ja. Ich hab mir Oder grad... nennen sie sich den
0: Eichelmann. Also das ist äh, so eine Dinge, so, die <lacht> auf Deutsch vielleicht nicht so ganz gut einhergehen.
1: Ja. Ich habe mir übrigens gerade die Switch mal gekrallt. Ich gucke jetzt nach, ob ich die Lattern umfärben kann.
0: <lacht> <lacht> tu das, tu das. Ein, <lacht> ja. ein Live-Update hier während der Folge. Ja. Das haben wir vorher schon öfter erwähnt. Was noch dazu kam, sind die Stadtverordnungen. Die gibt es auch aus dem 3DS-Teil. Und leider haben auch die ein fettes, fettes Downgrade erhalten. Äh, da haben wir uns beide schon mehrfach gegen, gegen, gegenseitig yeah. drüber beschwert, wie, wie nervig die sind, dass sie nicht das machen, was sie sollen. In den 3DS-Teilen war, war man selbst der Bürgermeister. Und da konnte man Verordnungen veranlassen, die auch eins zu eins übernommen wurden, zumindest von den Namen her und von der Idee her, allerdings nicht von der Umsetzung her. Es gibt die, hatte ich schon erwähnt, die Frühaufsteherverordnung, die, die Nachtäulenverordnung, aber auch eine schöne Stadtverordnung, eine reiche Stadtverordnung und noch eine andere, glaube ich. Ähm und? Vier, ja. Waren es doch nur vier? Mhm. Okay. Und die haben alle alle in Downgrade erhalten, bis auf die reiche Stadt, Die, 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 die habe ich nie den Grund hinter verstanden, die habe ich eh nicht benutzt, aber die anderen drei haben alle in Downgrade erfahren, die Frühaufsteher und spät äh, eulen äh, äh, verordnung habe ich vorhin schon erwähnt, die haben immer nur eine Stunde Plus oder Minus und das ist super nervig, weil im 3DS Teil bin ich mir ziemlich sicher, waren es zwei oder drei Stunden, das heißt, dass der Laden auch bis 1 Uhr morgens auf hatte, oder halt schon um, um 6 Uhr, glaube ich, aufgemacht hat, statt um 8 oder neun, der die Schneiderei macht um neun auf und jetzt halt nur eine Stunde früher. Das, das bringt mir nichts um 7 Uhr, wenn mein Kind zur Schule muss ja und aus irgendeinem Grund morgens nochmal kurz auf der Insel irgendwas im Shop nachschauen will. Das ist jetzt eine sehr weit umfassende <lacht> jetzt Spekulation, ja wer das macht. Aber der Laden macht dann nicht um 6 Uhr auf, wie im 3DS-Teil, sondern erst um 7 Uhr, wenn das Kind wahrscheinlich schon auf dem Weg zur Schule ist oder man selbst auf dem Weg zur Arbeit. Und das bringt einem überhaupt nichts. Also der nee. Schwachsinn hoch 10. Und die schöne Stadtverordnung, die dazu geführt hat, dass äh, Blumen nicht verwelken, im 3DS-Teil, ähm, die soll hier verhindern, dass das Unkraut wächst. Es wachsen pro Tag zwei Unkraut-Einheiten. Und das wird jetzt einfach nur um die Hälfte reduziert, anstatt dass es gar nicht mehr wächst. Das heißt, die ist auch komplett unnötig, weil so oder so Unkraut auf der Insel wächst. Und äh, man braucht die gar nicht. Also, diese Verordnungen sind einfach nur da, weil Leute sich beschwert haben, dass die fehlen aus dem 3DS-Teil, haben sie nachgepatcht, aber die halt komplett zerstört den Sinn, der dahinter steckt. Und das ist einfach nur, das ist schade. Das ist echt, echt schade, dass sie das nachpatchen, aber dann nicht die Eier haben, das, das richtig umzusetzen, sondern wieder nur so einen halbgarn Mist abliefern. Ja, was sie andauernd machen übrigens mit New Horizons. Das ist der größte Kritikpunkt <lacht> ja. an dem Spiel, dass es sich immer noch anfühlt wie ein weniger wertiges Spiel als der 3DS-Teil. Das ist echt erbärmlich.
1: Ja, und die hat ja auch noch einen Nachteil, ähm, dass... Die Blumen äh, werden ständig gegossen, auch wenn es nicht ja. regnet auf deiner Insel und dann wachsen die wie blöd. Und die Äste, die von den Bäumen fallen, fallen trotzdem von den Bäumen. Also ich habe mich echt geärgert, weil ich habe ein paar Stellen an, meinen, an meiner Insel, die so designt sind, dass du an die Äste auch nicht immer unbedingt drankommst, ohne Items zu verrücken. Und das ist halt doof, weil die fallen nach wie vor runter und liegen dann da und äh, mit der schöner Verordnung werden die nicht weggeräumt. Das finde ich blöd. Echt mies. Und kurzes Update. Nein, man kann die Lampen nicht umgestalten.
0: Okay, okay, okay. Dann musst du sie wahrscheinlich selbst gekauft haben, das kann sein. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal, ich habe nur noch weiß im Inventar gehabt, bin damit an meiner Werkbank und ich kann die nicht äh, wieder auf grün zurückfärben, das geht nicht. Da, okay. Da muss ich extra dann zu dem Kollegen auf Harvis
0: Insel. Okay, gut zu wissen. Ja. Was noch hinzukam, das ist einiges. Also das 2.0 Update war wirklich sehr ja, das war um, viel. umfassend war die Morgengymnastik. Die kannst, Also die muss man nicht morgens zum Glück machen, Ja, da hatte ich ein bisschen Angst, als sie das angekündigt haben. Das ist ja eine sehr japanische Sache, wo äh, Kindergartenkinder und Grundschüler ähm, morgens zur Radiogymnastik gehen, das heißt Radiogymnastik nicht Morgengymnastik, Entschuldigung. Und die gehen, machen das halt morgens und da läuft im Radio tatsächlich ein Programm mit einer speziellen Musik, die auch sehr ähnlich in Animal Crossing dann eingefangen ist, wo dann Ansagen gemacht werden, wie sich Kinder stretchen sollen oder hüpfen sollen für einen bestimmten Zeitraum und das halt im Takt machen und dann kriegen sie da eine Stempelkarte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man die Stempel voll hat, ja, ich bin kein japanisches Kind, das da aufgewachsen ist, aber ich weiß zumindest, dass es das tatsächlich gibt in Japan, wo sich Kinder dann halt auf dem Spielplatz treffen, einmal in der Woche morgens, um dann halt gemeinsam Frühsport zu machen, ein bisschen Gymnastik und dann einen Stempel dafür kriegen, dass sie da waren. Und das haben sie jetzt auch implementiert und ähm, das bringt, glaube ich, gar nichts im Endeffekt. Ähm, wenn du die Nuckmalen voll hast, das sind, glaube ich, 30 oder 50 Mal musst du es machen, dann kannst du diese Gymnastikmanöver auch als Emotion ausführen, was nett ist, aber halt völlig unnötig. Das ist so, dass... Schön, dass es da ist. Ich hätte es nicht vermisst, wenn es nicht da wäre, aber das, das ist eine Implementierung, von der ich zumindest nicht weiß, ob sie im GameCube oder die S-Teil drin waren, aber die waren nicht im 3DS-Teil. Das ist tatsächlich was komplett Neues, was sie eingefügt haben, äh, was ich auch ganz nett fand. Und ich habe es auch halt auch die 50 Mal, glaube ich, waren es äh, dann entsprechend gemacht.
1: Ja, das äh, ist an mir vorbeigegangen.
0: Und eine coole Sache, du kannst es auch über die Joy-Cons machen. Also ich habe es per Button gemacht, die war zu voll. ich bin Fettsack, ich war zu voll, das ist fair, Joy-Cons zu machen, wo du dich dann wirklich mitbewegen musst. Also das ist dann tatsächlich zwei Minuten Gymnastik, das geht, meine ich, zwei Minuten lang äh, jeden Tag und äh, ja, dann kannst du wirklich deine... deine äh, äh, Gymnastik machen, jeden Tag die zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber du kannst es zumindest tatsächlich mit den Bewegungen, die denn auch im Spiel drinne sind, mit nachahmen, wenn du die Joy-Cons in der Hand hältst.
1: Ja, aber wie gesagt, das habe ich einmal gemacht oder so und danach nie wieder, weil es mir <lacht> irgendwie zu dumm war. Und übrigens gerade, ne? ich habe dir gesagt, ich war kurz an meiner Werkbank, habe versucht die Lampe umzufärben ne? und äh, ja, schon klopft an meiner Haustür und es kommt ein Bewohner, der mich jetzt besuchen möchte und jetzt hier in meiner Wohnung rumrennt und ich kann jetzt einfach nicht rausgehen, ohne ihn quasi zu vergraulen. Nervt.
0: Ja. <lacht> Du kannst, wie gesagt, wenn du so zwei, drei Minuten wartest und dann zu deiner Tür rausgehst, sagt er, oh, du hast einen Termin, dann kannst du ja sagen und dann geht er. Ohne ja. sich zu beschweren.
1: Genau. Ich kriege jetzt erstmal ja. eine Sonnenbrille von ihm geschenkt. Also man bekommt dann Items von ihm geschenkt, man kann mit dem äh, spielen, ne?
0: Ja. Das, das ist auch was Neues, was hinzugekommen ist. Ja. Vorher konnte man nur mit den Leuten auf dem äh, Campingplatz Kartenspiele spielen. Jetzt kann man das auch mit seinen eigenen Bewohnern machen, wenn man sie besucht oder sie einbesuchen. Und da kommen wir jetzt auf einen ganz, ganz komischen Kontrast. Was an Animal Crossing New Horizons von Tag 1 beschwert wurde, von, von allen Spielern, egal ob sie äh, Newcomer sind, äh, Veteranen, ob das Casual-Spieler sind oder nicht, ist, dass das Spiel eine ganz fette Macke hat, nämlich dass es absolut wenige Quality-of-Life-Features enthält. Du musst, wenn du jemanden besuchen möchtest, dich immer und immer wieder durch 20 Textpassagen an diesem scheiß Flughafen durchklicken, wo du dich an der unter andere auch verklicken kannst, ne? Und dann immer wieder von vorne anfangen musst, um jemanden zu besuchen. Ist schon mal super nervig. Und ja. bei dem Kartenspiel, oder wenn du Rezepte von jemandem kriegst, Bastelanleitung besser gesagt, auf die Rezepte kommen wir gleich noch, dann haben die dich immer gefragt, oh, du kennst das schon, möchtest du es trotzdem haben? Und dann musstest du Ja drücken. Wenn du das Kartenspiel gespielt hast, haben sie dich gefragt, jedes Mal die Camping-Leute, möchtest du vorher die Anleitung hören oder nicht? Und es ist immer nervig, das haben sie nicht rausgepatcht, komischerweise, denn jetzt kochen ja auch die Bewohner, weil du ja auch äh, Gemüse anpflanzen kannst, das hatte ich vorhin schon mit dem mit den äh, Kürbissen erwähnt, da kam noch mehr Gemüse hinzu, da müssen wir auch drauf gleich noch eingehen. Ja. Oder wir haben ein neues Kartenspiel eingeführt, vorher musstest du entweder die Farbe oder das Symbol äh, erraten, jetzt musst du erraten, ob es höher oder niedriger ist. Und bei den beiden Sachen, bei den Kochrezepten geben sie dir die einfach. Und bei dem, bei dem anderen Kartenspiel äh, geht es sie direkt los. Die fragen gar nicht, ob du eine Erklärung willst oder nicht. Wieso haben die das nicht nachgepatcht, dass wenn du die anderen, das andere Kartenspiel einmal gespielt hast oder äh, die Bastelanleitung, die du einmal abgeholt hast bei deinem Wohnbewohner, dass sie das dann auch direkt überspringen? Das heißt, du hast im selben Spiel, wenn du jetzt anfängst die Situation, dass wenn du, wenn jemand kocht und wenn jemand bastelt, dass da zwei komplett andere Herangehensweisen sind, um an dieses Rezept zu kommen. Und wenn du mit jemandem Kartenspiel spielst oder mit einem Campingbesucher Kartenspiel spielst, dass das auch zwei komplett andere Herangehensweisen sind, was im Endeffekt aber derselbe, äh, das dasselbe Endergebnis hat. Und ich verstehe nicht, weshalb sie es nicht komplett nachgepatcht haben. Das ist schon wieder dieses typische Nintendo 0,5% geben, ja. Äh, wir machen nur die halbe Arbeit. Es ist unverständlich. Du kannst doch immer noch nicht mehrere Sachen auf einmal craften und du musst, um die nookmalen Achievements äh, vollzukriegen, ich glaube 10000 Items craften oder 3000, egal, es ist viel zu viel und du musst alles einzeln craften. Das ist dass sie das bis heute nicht nachgepatcht haben und das wird auch nicht mehr nachgepatcht werden, weil äh, wie gesagt, das 2.0 Update war leider Gott das letzte der letzte große Patch. Sie haben nur noch nachgefixt, was in dem Patch kaputt war. Äh, ja, das das heißt, es wird auf ewig eine halbe Frustration bleibendes Spiel, weil sie immer nur halbgare Sachen mit den Patches gemacht haben. Das ist komplett komisch. Ja, das ist auch eine
1: der, der Dinge, die mich ein bisschen geärgert haben, weil ich das ja von dir sehr häufig gehört habe, dass der 3DS-Teil da wohl deutlich besser war irgendwie in den meisten Dingen. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich den, den nicht auch noch mal anfangen soll. Einfach nur, um mal zu gucken, was da halt
0: besser war. Ja, ja, ich liebe Eugle immer noch mit dem 3DS Teil. Der liegt auch noch hier. Ich habe den nicht verkauft oder so. Ja. Äh, ob ich mich da nicht noch mal ranwagen sollte, aber ja. Ja, das ich weiß ist, es nicht. Ich bin eine Grafikhure. Ich, <lacht> ich, ich, kann ich bin eigentlich, ich bin aktuell ganz froh, dass ich kein Animal Crossing mehr in meiner täglichen Routine drin habe, ja. weil das die tägliche Routine doch sehr äh, entlastet hat. Ich meine, es waren meistens der, der Großteil meiner Zeit war die Routine tatsächlich nur 15 bis 30, 30 Minuten lang weil halt keine Events stattgefunden haben oder weil es noch nicht die ganzen Möglichkeiten seit dem 2.0-Update gab. Ähm, aber das sind trotzdem 15 bis 30 Minuten, die einem dann halt im Tag fehlen. ne? Ja. Plus halt die Ladezeiten. Wie gesagt, wenn man es startet, wenn man es speichert, wenn man in sein eigenes Haus geht oder jemanden besucht, das, das frisst alles auf Dauerzeit und das ist sehr nervig. Und ähm, du merkst richtig, äh, wie 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 viel da tatsächlich geladen werden muss in diesem Spiel, weil halt jede Insel so einzigartig ist, dass das halt auch entsprechend diese Zeit frisst. Aber es gibt dann auch so Dinge, wo du dich fragst, wieso muss das jedes Mal geladen werden? Wenn ich auf deine Insel fliege oder du mich besuchst, dann kommt immer eine Startsequenz und du bist in dem Zeitpunkt, wo ich bei dir ankomme, kannst du nichts machen, weil dann so eine blöde es ist schön gestaltet, ja, so eine, so eine Flugeinblendung kommt, wie, wie am Flughafen, hey, der und so, der Flug von da nach da landet jetzt gerade, Ankunft ist die und die Uhrzeit, halt wie in echt, ne, also auch die echte Uhrzeit, das ist das ja ein echtzeites Spiel, das ist cool gemacht, aber es ist einfach nur zeitaufwendig und frisst Zeit, wieso wird es nicht direkt geladen, wieso kann man das nicht nach einem zweiten Mal, wenn ich dich mehrfach besuche, einfach über A wegklicken, wieso muss ich mir das jedes Mal angucken, das ist, das sind Dinge, die wurden von Tag 1 kritisiert und die hatten Nintendo einfach keinen Bock gehabt, die zu fixen. Und das ist das ist sehr, sehr dubios, finde ich.
1: Ja, wo du gerade die Ladezeiten wieder erwähnst. Ich versuche gerade rauszufinden, ob das eigentlich einen Unterschied macht, ob man das Spiel auf Modul hat oder auf der SD-Karte oder im internen Speicher. Äh, bin da noch nicht ganz schlau. Ich versuche das gerade rauszufinden. Verschiebst du es jetzt hin und her, oder was? Nee, nee, ähm, das gibt von Digital Foundry, glaube ich, einen Test dazu.
0: Okay, okay. Ja, ich habe es per Cartridge gespielt, ich habe es physikalisch da. Ja, ich auch.
1: Ich habe es auch auf der Cartridge. Aber der Patch und sowas, das liegt auf der SD-Karte.
0: Ja. Ähm, dann der große DLC, das Happy Home Paradise. Ähm, was diesmal halt wirklich zum Glück nur ein DLC ist und nicht ein eigenes Spiel, wie es auf dem 3DS der Fall war. Da war es das Happy Home Designer. Ähm, ich hatte das gekauft gehabt im Animal Crossing New Horizons Hype. Und da ein bisschen reingespielt. Aber ich habe es nicht durchgespielt gehabt. Den Happy Home Paradise DLC habe ich durchgespielt. Und ich habe den sogar deutlich länger gespielt, als man theoretisch eigentlich hätte müssen. Man muss sich vorstellen, man kommt auf eine Ferieninsel. Und ähm, genau wie ein Happy Home Designer äh, ist da eine Agentur, die halt entsprechende. Ähm, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Äh, ja, Areale um diese Ferieninsel herum vermietet. Ähm, Grundstücke, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Grundstücke vermietet. Und äh, dann sind halt auf dem auf dem Strand, der vorne liegt, auf dieser wunderschönen Insel, auf der auch immer Sommer ist, äh, sind ein paar Bewohner zufällig ausgewählt, äh, die auch gar nicht auf deiner Insel sein müssen. Und dann sprichst du die anderen, dann sagen die, hey, ich hätte Bock auf eine Ferieninsel. Und dann suchst du dir mal halt eine aus. Äh, hast du auch verschiedene Biome, eine Rankeninsel, äh, äh, eine Schneeinsel und so weiter und so fort. Kannst du dann halt also auch ein, ein Biom aussuchen, das zu der Figur passt, ne? Ein Kamel zum Beispiel, weil ich glaube, es gibt kein Kamel. Äh, aber weil weil halt die, diese Sahara, oder wie er auf Deutsch heißt, ähm, ein Kamel ist, hättest du die zum Beispiel jetzt halt in die Wüste verfrachtet, ja? Und der dann da ein schönes Haus gebaut. Und dann kannst du halt den Garten dekorieren, das Haus auswählen und im Haus selbst auch noch äh, die Deko platzieren und so weiter und so fort. Und ähm, im Endeffekt ist das immer dasselbe. Und zwischenzeitlich kannst du auch mal äh, hier eine Schule renovieren oder, oder ein Krankenhaus oder ein Restaurant und ein Café. Und ähm, der DLC dient wirklich nur dazu, diesen Happy-Home-Designer äh, das Spiel vom 3DS als eigenes eigenständigen Mini- als eigenständiges Minispiel in das New Horizons zu platzieren. Das heißt, dass sie das nicht separat angeboten haben, nochmal für 60 Dollar oder Euro, sondern gesagt haben, hey, es macht keinen Sinn, das separat anzubieten, weil das New Horizons schon so umfassend ist. Äh, hast du da jetzt direkt vom Spiel aus den Zugriff drauf, wenn du es kaufst. Oder, das ist auch interessant, wenn du den Expansion Pass hast für Nintendo Switch Online, so lange hat man nämlich auch Zugriff darauf und auch auf den jetzt neu angekündigten Mario Kart 8 DLC. Also das heißt, äh, da wird dann so ein Anreiz geschaffen, um auf den Expansion Pass äh, abzugraden und äh, darüber dann auch Zugriff auf besagten DLC zu bekommen. Wir haben den beide aber, glaube ich, gekauft. Ja, ich habe
1: den auch gekauft, weil ich fand das irgendwie blöd dafür. Ähm, extra. Denn Ich hatte ja schon online äh, das Normale und dann extra abzugraden auf den Expansion Pass. Äh, das hat sich für mich nicht gerechnet. Ich meine, jetzt könnte ich es machen, weil es abgelaufen ist, könnte ich das machen. Aber ich habe es ja gekauft, von daher. Und der Mario Kart 8 DLC ist jetzt für mich noch nicht so attraktiv, dass ich dann das, das Update mache. Aber sie schaffen zumindest Anreize. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und äh, kurzes Update. Ähm, Cartridge ist tatsächlich das langsamste, längsten Ladezeiten. Danach SD-Speicherkarte und das schnellste ist, wenn das Spiel im internen Speicher liegt.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es das so einen großen Unterschied macht, oder?
1: Ähm,
0: zwei, drei Sekunden vielleicht.
1: Ja, also sie haben es hier mit Zelda getestet und da hast du Unterschiede von Cartridge zur SD-Karte von zwei Sekunden ungefähr. Und zum internen Speicher hin von Cartridge sind es 5 Sekunden. Also beim Laden eines der Tempel, Tempel der Zeit ist das hier. Das sind so 5 Sekunden Unterschied. Klar, das ist, ja. ne, oder Turm der vergessenen, des vergessenen Plateaus hast du auch 5 Sekunden Unterschied. Also, ne, ungefähr von Cartridge zum, zur SD-Karte 2 Sekunden und zum internen Speicher dann 5 Sekunden. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was das bei Annual Crossing zum Starten ausmachen würde. Aber so ist wohl die Abstufung Im insgesamt wahrscheinlich vernachlässigbar.
0: Ja, denke ich mal. Vor allem, weil das so oder so lange dauert, weil ja jede Insel eigen gestaltet ist. Ja. Und da ja komplett die neue Insel, also jedes Mal geladen werden muss. Ähm, ja, der, das Happy Home Paradise ist ein DLC. Den muss man sich nicht kaufen, bin ich ganz ehrlich. Der hat mir Spaß gemacht. Aber äh, ich weiß, dass du den eigentlich mehr benutzt hast, um da die äh, DLC-spezifischen Items zu kaufen, als tatsächlich äh, den DLC so zu nutzen, dass du da auch die Häuser gestaltest. Ja. Aber das Problem ist, ähm, was dir von dir abverlangt wird als Spieler, ist viel zu hoch. Also um die, ich nenne sie mal Story, abzuschließen, muss man, glaube ich, 30 Häuser gestaltet haben. Und das ist schon ziemlich viel, weil man pro Haus, wenn man nur das Minimum macht, also sprich, das Haus platziert, das ist meistens schon platziert, also muss musst nur reingehen ins Haus, und dann die paar Items, die sie wünschen, das sind immer so zwischen zwei und drei Items, die du die du dann platzieren musst, dann stellst du die da hin, du musst sie nicht mal schön hinstellen und dann sind sie zufrieden. Aber weil das halt Ladezeit frisst, dauert es schon mal drei, vier bis fünf Minuten, bis du damit fertig bist. Und das 30 Mal zu machen, ja, wenn du wirklich nur das Minimum machst, kann, kann man sich ausrechnen, das dauert schon einige Stunden. Aber wenn du dann noch hingehst und die schön Häuser schön machen willst und den Garten und alles, dann kann das locker in den in den, was weiß ich, vierstelligen Stundenbereich gehen. Ähm, ich habe sehr viel Zeit in den DLC reingesteckt, ich habe aber irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Also ich habe die Story, zumindest die 30 Häuser für den Storyverlauf schön gemacht und danach immer nur noch, wenn mir die Bewohner gefallen haben. Und äh, ja, der Storyverlauf ist sehr schön gemacht. Die Belohnung ist auch sehr cool. Dann gibt es ein KK-Konzert, wo er dann auf so einer äh, schwimmenden Plattform ist, Wer den Simpsons-Film gesehen hat, ist so ein bisschen da wie das äh, äh, Konzert dort im Simpsons-Film wo äh, dann das, wo wo KK dann auf so einer schwimmenden Plattform sitzt und äh, vorne am Strand dann äh, die Bewohner äh, rumtanzen und da kann man dann selbst mittanzen. Das ist so eine coole, coole Disco-Show, äh, Strandparty und äh, ja mit viel Laser und, und viel Konfetti, das da rumfliegt. Äh, sehr cool gemacht. Und die Musik ist auch ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, das findet dann, wenn man das einmal freigeschaltet hat, auch einmal die Woche statt irgendwie oder so. Und, ähm, ja, es ist ganz nett gemacht, äh, für den Preis, ich glaube, es sind 25 Euro, den man bezahlt, ist das auch ein sehr umfangreicher DLC, vor allem, weil halt damit auch viele Bewohner noch ins Spiel gekommen sind, die vorher auch gefehlt haben, die man aus dem 3DS-Teil vielleicht kennt und, äh, denen dann da auch, äh, eigene Ferienhäuser zusammenbasteln kann und das Coole ist, wenn man das gemacht hat, dann kann man auch den Bewohnern auf seiner eigenen Insel die, äh, Wohnhäuser umgestalten. Und das ist ein ziemlich cooles Feature, was ich tatsächlich auch sehr viel benutzt habe. Meine, meine Figuren haben alle ihre eigens designten, also von mir designten äh, äh, Wohndomizile bekommen. Und äh, das ist ziemlich cool, dass du diese Möglichkeiten dann vom DLC auch mit auf deine eigene Insel mitportieren kannst.
1: Okay, jetzt hast du mich wieder, weil ähm ich habe das ja wie du schon gesagt hast nicht so intensiv genutzt ich habe nämlich irgendwann auch die lust verloren an dem ganzen kram die häuser zu gestalten ich habe schönes café gemacht ich habe eine schöne schule gemacht und so und aber halt an dieser Designerei der äh, Bewohner da, die Häuschen, das, das hat mal, ist mir auf den Sack gegangen. Aber wenn du jetzt sagst, man muss nur die vorgegebenen Möbel platzieren, noch nicht mal schön und das reicht, um die Story abzuschließen, dann will ich das jetzt tun. Einfach nur, weil ich nämlich auch die Möglichkeit haben will, A, mein Geld dazu tauschen, um die Items abzugreifen aus dem Katalog. B, meine Inselbewohner, äh, die, die Häuser umzugestalten um und das endlich auch dann an mein Inseldesign, was ich habe, weil es sind leider ein paar äh, Bewohner, die echt hässliche Häuser haben, äh, damit ich das anpassen kann. Also werde ich das jetzt doch noch äh, abschließen. Die 30 Häuser zumindest machen. Und wenn ich nur die scheiß Items da irgendwo hinsetze, damit das weitergeht, dann hast du mich da jetzt schon wieder gekriegt.
0: <lacht> ja, also wirklich, du musst alles, was die sich wünschen, dass sie zufrieden sind, ist, dass du die Items platzierst, die sie diese da in dieser Traumblase haben. Ja. Das sind, wie gesagt, meistens zwei bis drei. Und wenn du, sobald du die platziert hast, kannst du sie sofort wieder rausgehen. Also mit die ansprechen, sagen, ey, ich bin fertig. Und ein dann Toto sagen, so, Boah, so schnell, sieht ja super geil aus. Dann kommt diese lustige, das ist echt immer super. <lacht> ähm, wenn du ein Haus richtig schön gestaltest, ja? also nach jedem, immer wenn du fertig bist mit dem Haus, auch wenn du es renovierst, nachträglich nochmal, kommt so eine, äh, Home-Shopping-Kanal, ja, wo dann so eine coole Kamerafahrt kommt mit verschiedenen Schnitten, wo dann verschiedene Winkel von der Wohnung gezeigt werden, ja, und wie sich der 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 Charakter dann da drin bewegt und mit der Wohnung jetzt mit dem neuen Haus damit interagiert und dann stellst du halt eben einfach nur die zwei drei Sachen dahin und er sagt boah das geilste Haus ever und dann die Kamerafahrt durch diesen leeren Raum, <lacht> wo dann nur zwei drei Items stehen ja irgendwie in der Ecke geklatscht. Das ist der Hammer und das ist super lustig und äh, ja, ich, ich bereue es dann auch noch immer ein bisschen, weil das schon schade ist. Und ich hatte mir auch mal vorgenommen gehabt, den dann immer noch später ja, richtig. Zu, ja zu machen.
1: Ja. Du kannst ja ja. Du kannst ja zu dazu jedem Haus hinkommen. Du kannst ja halt zu so jedem Haus hin und das nochmal und du kriegst sogar dafür dann auch nochmal äh, Pokis, äh, wenn ja. du das nachträglich, du kannst alles ja nachträglich nochmal designen und du brauchst nur zwei Items zu versetzen, das habe ich nämlich auch schon gemacht, weil du kannst ja auch immer das drumrum, den Garten machen und so und dann bin ich auch nochmal zu den Häusern hingegangen und habe dann, keine Ahnung, einen Baum gesetzt und ein paar Blumen drumrum und dann habe ich dann nochmal Pokis dafür kassiert, also ja. Das eigentlich äh, ist es, das ist nicht so gedacht, aber eigentlich ist es dann schon relativ einfach, da sein Zeug zu machen. Jetzt wo du es sagst, äh, werde ich das wohl auch noch machen, weil, wie gesagt, ich will die Häuser von meinen Bewohnern umdesignen.
0: Ja. Ja, und ähm, da du ja noch nicht die 30 geschafft hast, nee. ähm, freue dich auf die Events, die dazwischen noch sind, weil das, wie gesagt, ich weiß gar nicht, welche Häuser du jetzt schon gemacht hast, aber es kommt noch ein Krankenhaus, ähm, Café ein Restaurant. Die Schule ist, glaube ich, das Erste, was man macht. Ja, ich habe ka Schule, Kaffee und Restaurant habe ich. Schule, Café, Restaurant. Dann ja, kommt noch das Krankenhaus und der Kleiderladen. Ah. Und da kriegst du auch noch mal ein paar sehr, sehr coole Items, mit denen man äh, vorher nicht hantieren konnte. Generell hast du jetzt sehr viele spezifische Items bekommen. Vor allem für den Kleiderladen gibt es halt ein paar sau-sau coole Kleiderregale, die halt offen sind, ne? wie halt in einem C&A und so. Hm. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Und ähm, was du bedenken musst äh, wenn du die Häuser auf deiner Insel umgestaltest von deinen Bewohnern, du kannst nicht die Größe ändern. In dem Fall. Also nee, du wirst weiterhin klar, auf dieses Platz. 8x8 oder was das ist, äh, beschränkt. Ja, sonst brauchst das du mehr Platz. Das ist die einzige Einschränkung, ja.
1: die du hast. Ja, klar. Logisch. Wird auch gar nicht ja. passen. da wo Ich habe die teilweise in so Mulden reingesetzt, weil dahinter so Plattformen, also Erhöhungen sind, ne, ein höheres Plateau. Ja. Und das wird ja auch nicht passen, wenn da rechts und links auf einmal dann noch die Räume
0: dran sind. Ja, ja, nee, aber es wäre schon lustig, ne? so ein bisschen Hollywood-Effekt. Du gehst in so ein kleines Haus rein und auf einmal so ein Riesenvilla drin. Ja, ja, das ist
1: wie bei Doctor Who. Ne? Innen ist größer als draußen.
0: Ja, wie in echt. Ja. Äh, <lacht> ja. Dinge, die leider immer noch fehlen aus dem 3DS-Teil. Wie gesagt, also ich finde, im Großen und Ganzen ist es ein minimal geringeres Spiel als das 3DS-Spiel. Äh, erstmal persönliche Kritik. Ich finde, die Musik ist schlechter als im 3DS-Teil. Ich hatte dir schon ein paar Beispiele geschickt. Ähm, ich finde die 3DS-Spiele, auch das Happy Home Design, hat deutlich bessere Musik als äh, der Happy Home Paradise DLC. Vor allem diese Musik, die ich jetzt schon äh, zu diesem Szenario, wie ich erwähnt habe, wenn wenn das Haus am Ende, wenn du fertig fertiges gestaltet hast, ähm, das dann präsentiert, wird dir nochmal. Die Musik ist im Happy Home Designer auf dem 3DS richtig, richtig motivierend und zelebriert das so, aber auf so eine freundliche, fröhliche Art. Und hier ist das mehr so äh, typisches Inselgedudel. Und das geht leider auf den ganzen Soundtrack. Ich finde, der ist insgesamt ein Downgrade. Aber jetzt weniger Persönliches, was leider immer noch fehlt, sind Dinge, die auch nicht mehr, wie gesagt, nachgepatcht werden. Ähm, klar, die Nintendo-Items haben wir vorhin schon erwähnt. Die Stadtverordnungen sind auf jeden Fall ein Downgrade. Äh, der Laden hat nur ein oder zwei Upgrade-Stufen. Zwei. Damals ist er bis zu einem richtigen Einkaufszentrum groß geworden, wo er dann noch zwei Etagen hat und so. Und das ist diesmal nicht der Fall, der bleibt ab einer gewissen Stufe, ab der zweiten glaube ich ist es, mhm. bleibt der immer so winzig. Und das ist schade, weil du dadurch natürlich immer jeden Tag beschränkt bist auf äh, eine Handvoll Items, die dann in Rotation gehen. Und das ist ja schade, da hätte auch deutlich mehr allein mit einem weiteren Upgrade äh, gemacht hätte werden können. Äh, Dr. Samselt taucht gar nicht auf, der hat im 3DS-Teil die den Comedy-Club gehabt, gehabt und darüber die Emotionen äh, äh, hat man die kennengelernt. Das ist ja diesmal anders gelöst, indem man die von den Bewohnern lernt oder kauft. Und äh, dadurch ist er obsolet geworden. Das gilt auch für das Postamt äh, und für die Polizeistation. Beim Postamt, das selbst erklären, ne, verschickt man Post. Das wird diesmal über den Flughafen geklärt, was ich etwas dubios finde. Ich gehe jetzt nicht zum Flughafen jedes Mal, wenn ich einen blöden Brief abschicken will. Das finde ich etwas verschwendet. Äh, da hat man wieder Platz gespart, einfach weil man keine Lust hatte wahrscheinlich, um einen Postamt zu gestalten. Und die Polizeistation, da hat man eigentlich nur verlorene Items gefunden. Das ist diesmal über die Recyclingtonne im äh, Stadthaus gelöst, was ich okay finde. Ist zwar schade um die äh, Figuren, die ja immer einzigartig waren zu diesen entsprechenden Gebäuden, aber äh, gut, es ist ein Geben und Nehmen in dem Fall. Es ist trotzdem schade, dass es fehlt. Ähm, was auch fehlt, sind verschiedene Früchte noch. Wir haben äh, mittlerweile nur noch sechs, glaube ich. Kokosnüsse, Äpfel, Birnen, Kirschen, Pfirsiche und Orangen. Das heißt, sowas wie Durians, Bananen, Mangos etc., die es im Vorgänger gab, fehlt alles komplett. Dadurch ist natürlich die die Varianz äh, ein bisschen reduziert, was halt extrem komisch ist, weil sie ja, wie gesagt, das ganze Gemüse nachträglich noch äh, plus ein Kochsystem eingefügt haben. Das wäre doch der perfekte Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, hey, es gibt auch mehr Früchte. Äh, finde ich sehr, sehr seltsam. Ähm, weil man ja jetzt so ein kleines Mini-Harvest-Moon dann noch mit reingebaut hat in das hm. äh, äh, Animal Crossing.
1: Was ich auch blöd finde, ist, dass du an die Früchte ja auch nicht rankommst. Also du kriegst ja nur das, ja. was auf deiner Insel äh, am Anfang da ist. Und dann kannst du noch eine Frucht, glaube ich, dir auf, auf äh, irgendeiner Captains-Insel oder äh, Nookmeilen insel holen. Und dann bist du fertig. Die anderen Früchte bekommst du nur über äh, Interaktion mit anderen Spielern. Also wenn du mir die Sachen nicht gegeben hättest, dann wäre ich da wahrscheinlich nicht rangekommen, weil ich hätte jetzt nicht irgendwie mir da fremde Leute für gesucht.
0: Ja, ich habe das damals über Reddit gemacht. Das war am einfachsten. Da war eine ein netter User, der hat mir die fehlenden drei Früchte, glaube ich, waren es drei oder vier, hat er mir dann vermacht. Da war ich sehr glücklich drüber.
1: Ja, drei. Ähm, du kriegst also die Palmen, also die Kokosnüsse kriegst du, plus die Frucht. Aber auf meiner Insel waren es Birnen. Und dann habe ich, glaube ich, noch auf einer anderen Insel habe ich noch... Was war's? Ich glaube, äh, Pfirsiche habe ich, glaube ich, noch gefunden. Und die anderen Sachen halt, die Kirschen, die ähm, Orangen und ja. Äpfel, die hast du mir dann gegeben. Ja. ja. Auch wieder so ein Ding, was ich blöd fand. Weil, ne, wie gesagt, du, du wirst dann gezwungen. Und für jemanden, der jetzt nicht unbedingt so der Online-Spieler ist und schon gar nicht mit fremden Leuten, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Deswegen war ich Ja, ganz, das ist halt schade,
0: ne? Weil vor allem Bananen, die wachsen auch auf Palmen. Ja. In, in, in äh, dem 3DS-Teil. Und dann hättest du halt auch am Strand ein bisschen mehr Varianz, anstatt da immer nur.
1: Ja, hätte man äh, doch jetzt Palm Happy Home Paradise, hätte man doch äh, Bananen mit reinmachen können.
0: Ja, wie gesagt. Und, und sie haben ja mehr Gemüse reingebracht. Was, was hätte es denn geschadet, noch ein bisschen mehr Obst reinzubringen?
1: Ja. Verstehe ich auch nicht.
0: Sehr seltsam. Ja, und der letzte, das letzte, was fehlt, ist dass es einige der ähm, Möbelvarianten nicht gibt, die es im 3DS-Teil gab. Im 3DS-Teil hatte ich immer so eine schöne, sehr luxuriös aussehende, weiße äh, Serie gesammelt. Die gibt es einfach nicht. Da ist natürlich der Ausgleich, dass, durch, dass du durch das Crafting sau viele äh, äh, Design-Elemente hast, die es natürlich im Vorgänger nicht gab. Ich finde aber trotzdem schade, dass es nicht sozusagen die Animal Crossing Complete Edition dadurch geworden ist, dass einfach so viele Dinge fehlen in dem Teil. Äh, und man merkt, dass es das einfach daran liegt, dass da Nintendo keine Lust drauf hatte. Wieso keine Lust? Weil sie ja mit dem mit dem 2.0-Update um den DLC gezeigt haben, dass da durchaus immer noch Liebe in das Spiel geschlossen ist, aber auch diese immer nur so halbgar umgesetzt wurde. Und das ist sehr, sehr schade. Das merkt man im Spiel leider Gottes von Anfang bis Ende an. Ähm und vor allem, wenn man halt den 3DS-Teil gespielt hat, fehlt einem doch immer noch so einiges. Und das ist sehr schade, weil ich kann dadurch nicht sagen, dass jemand, der den 3DS-Teil gespielt und geliebt hat, zwangsläufig auch den neuen Teil liebt, weil einfach doch sehr viele Dinge fehlen, die man einfach gewohnt ist von dem Spiel. Und das ist komisch, dass sie da in vielerlei Hinsicht immer so halbgare Jobs abgeliefert haben. Wieso kann ich im Café nicht arbeiten? ja Wieso fehlen Möbelsets, die man doch einfach Easy hätte importieren können aus dem 3DS-Teil. Das hat Pokémon ja schon gezeigt, dass sie das auch gemacht haben. Und dann einfach nur die Texturen und vielleicht ein paar Polygone mehr reingeklatscht hätten. Ich glaube, das hätten, hätte sich niemand beschwert, äh, solange man da mehr Varianz drin hätte. Wieso, fehlen, wieso fehlt das Obst? Das sind viele Dinge, die, die Kleinigkeiten sind, aber die sich leider Gottes summieren, zu einem zu großen Schneeball äh, sich, sich das formt. Und da sich immer mehr Schneeflocken rankleben, äh, wo man sich dann denkt... Äh, das, 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 die Vorlage ist doch schon da aus dem 3DS-Teil. Wieso hat man es nicht einfach eins zu eins so übernommen? Das, äh, der 3DS-Teil ist sehr beliebt gewesen und der, das New Horizons hat sich besser verkauft als alles andere, halt, weil es zum perfekten Zeitpunkt rauskam, kann man nicht, nicht oft genug betonen. Aber gleichzeitig ist es schade, dass halt das New Horizons sich dadurch nach einem geringeren Spiel anfühlt, vom Inhalt her, als es den tatsächlich bietet, weil es ist ja ein sehr umfangreiches Spiel, aber wenn man den Kontrast hat im Vergleich zum 3DS-Teil, dann ist das schon irgendwie schade, dass da immer noch jetzt mit dem finalen Update Dinge fehlen, die einfach entweder Standard im Vorgänger waren oder Standard der kompletten Serie waren, die einfach aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund äh, verschwunden gegangen sind oder nie implementiert wurden. Ja finde
1: ich auch. Also wenn wenn ich das so höre, dann habe ich echt Lust, ähm, doch eine 3DS-Teil nochmal reinzuschauen. Ich meine, vielen geht's ja so wie mir. Ähm, ne? Du sagst ja, das Spiel ist zum perfekten Zeitpunkt rausgekommen und es hat ja wahnsinnig viele neue Spieler jetzt wie auch mich eben dadurch ähm, ja äh, bekommen das Spiel. Aber äh wenn ich das so höre, dass es im Vorgänger schon deutlich mehr Inhalt gab und, und andere Dinge gab, die hier jetzt wieder rausgestrichen und verschlimmbessert wurden, äh, dann bin ich etwas enttäuscht, weil eigentlich geht man ja davon aus, dass die Spiele sich immer weiter verbessern und immer mehr Inhalt eigentlich auch bekommen sollten und ähm, das, das Neueste und, und Aktuellste Animal Crossing sollte doch eigentlich dann doch das, das Beste sein. Meiner Meinung nach.
0: Ja, und das war ja bis zum 3DS-Teil auch der Fall, weil sie sich da immer weiter äh, darum gekümmert haben, dass das Spielumfang größer wird. Und wie gesagt, das Crafting allein ist schon ein sehr großes, wichtiges Element, was ja halt auch viele neue Dinge dazugefügt hat. Aber dass dafür so viele andere Dinge verschwinden mussten, ist halt ein komischer Kompromiss, den ich definitiv dem Spiel ankreide. Das Spiel ist nicht perfekt, aber es ist dadurch, dass es dann rauskam, wann es rauskam, und dass es mein persönliches erstes Animal Crossing auf dem großen Fernseher war, einfach hat es viele, viele Pluspunkte allein dadurch schon gesammelt, dass halt der Zugriff dadurch so easy wurde. Ja, ich konnte es mitnehmen, wenn ich es wollte, wie den 3DS-Teil dann unterwegs spielen. Habe ich auch oft gemacht, wenn ich beim Kumpel übernachtet habe oder so, dass ich dann da, wenn ich vor ihm wach war, schnell meine Routine abge, abgefrühstückt habe und dann fertig war für den Tag. Oder äh, dann abends schön noch auf dem großen Fernseher gespielt wo das ja auch, das, das Spiel sieht ja auch echt klasse aus, ja, also abends mal einen Sonne, Sonnenuntergang zu oh ja. begutachten, wenn draußen das ist echt schlechtes schön schlechtes Wetter herrscht, das ist schon wunderschön, das Spiel. Oder wenn du tauchen
1: gehst und dann wirklich den Sonnenuntergang, quasi die Sonne so hinten im Meer versinkt, das ist wunder ja. wunderschön, es, es, es hat tatsächlich dann schon so ein bisschen GTA V-Vibes gehabt von, von von der
0: Lichtstimmung her und so. Ja, es, es gibt dir richtig Urlaubsstimmung. Ja. Dadurch, dass es auch so eine abgeschlossene Insel ist, ja, wo du jeden kennst. Es ist wirklich so wie so ein kleiner Zufluchtsort. Und dadurch, dass du halt so viel Kontrolle hast, ist das halt echt so, so ein Spiel, wo du so dich, dich freust, ja. Oh, was macht Mimi gerade, das kleine rote Häschen? Was, was stellt die gerade für Unfug an? Was erzählt mir Claudia, das kleine rote Bärchen, gerade wieder für eine wilde Geschichte äh, von ihrer Kellerassel Claudia 2, die ihr Haustier ist, das aber bei ihren Eltern noch wohnt und so weiter und so fort. Das sind so Kleinigkeiten, über die freue ich mich einfach immer zu sehen. Was machen sie gerade? Was stellen sie gerade an? Was basteln sie gerade? Kochen sie gerade irgendwas Cooles? Und ähm, das hat mich halt wirklich einfach zwei Jahre jeden Tag und das kann ich nicht anders sagen. Ich habe keinen einzigen Tag verpasst in dieser Spielzeit. Ähm, jeden Tag zumindest 15 Minuten ins Spiel zu gehen und zu gucken, was geht heute auf meiner Insel ab.
1: Ja, ich habe es nur 360 Stunden, glaube ich, bisher gespielt, oh, aber, oh, ist, aber. Ist ja
0: gar nichts. Ist ja, ist
1: ja, ist ja, es sind ja Peanuts. Aber äh, was ich übrigens lustig finde, ne, Claudia wohnt bei dir auf der Insel, wohnt bei mir auf der Insel und ist gleichzeitig auch auf der Happy Home Paradise Insel. Also die, die, die muss drin liegen, müssen Drillinge gewesen sein.
0: Äh, ne, wenn <lacht> du sie auf der Happy Home Insel anheuerst, dann ähm, ist das, weil du sie da selbst eingeladen hast? Ja, oder ja, kannst du weiß. sie da auch zufällig treffen? Ja, aber sie ist gleichzeitig überall. Das meinte ja, gut, ich. Ja wenn du hinfliegst, muss ja auch arbeiten. ja. ja. Ich habe sie ins Café gesteckt, da arbeitet sie, sie jetzt als Ach, Bedienung. das auch noch, okay. Ja, der arbeitet
1: bei dir im Café, schild auf meiner äh, Ferieninsel und ist <lacht> gleichzeitig immer noch auf unserer beiden äh, Standardinseln. Ja, sehr gut.
0: Ja, was ich übrigens schade finde, wo wir gerade bei, bei dabei sind, so lustigen Sachen. Ähm, wenn ich dich besuche, dass mich deine Bewohner nicht kennen, obwohl es dieselben sind, ist okay, ja. Vielleicht sind das Zwillinge, die den gleichen Namen haben. Kann passieren, ja. Was ich aber schade finde, ist, wenn Gulliver auf deiner Insel ist, dann erkennt er mich nicht. Ja. Obwohl das 100% Pro derselbe Gulliver ist. Ja. <lacht> Weil der Dev immer irgendwo angespielt wird. Ich finde, ich, ich finde das so cool, wenn er sagen würde: Hey, Humura, bin ich auf deiner Insel gelandet? Ups, äh, nee, Moment, ich bin auf einer anderen Insel. Aber schön, dich auch hier zu sehen. Wenn er einfach nur erkennen würde, dass er mich aus meiner Insel kennt. Das, das wäre super ein super schönes kleines Detail gewesen, aber es ist leider nicht drin. Also, da muss ich leider enttäuschen, dass äh, die, die Nebencharaktere einen nicht erkennen, auch wenn sie von Insel zu Insel rotieren.
1: Ja, das ist schade. Ich hatte ja letztens ja. auch so ein lustiges Ereignis, wo im Vorspann sieht man ja immer schon, also folgt die Kamera ja Bewohnern auf, auf der Insel. Ja. Und ich hatte letztens dann das halt an, ich glaube, das war auch Mimi oder, ja doch, ich glaube, es war Mimi, die da über die Insel lief und auf einmal hörte ich diesen Sound, diesen erschreckenden Sound, dieses Dumm und dann ich gucke auf dem Bildschirm und dann sehe ich halt, weil ich, ich habe es nicht gesehen, weil der Schriftzug Animal Crossing New Horizons genau da drüber war, ja, äh, wovor sie sich erschrocken hat. Aber irgendwann, dann lief dann irgendwie unter den Buchstaben auf einmal eine Spinne hervor und das war irgendwie ein ziemlich lustiger <lacht> Moment, weil ich nicht gesehen hatte, wo, wovor sie sich erschrocken hat. Sie erschrickt, bleibt da stehen, ja, der Sound kam und ich denke so, was ist denn jetzt Los und dann kam irgendwann die, die Spinne da äh, rausgelaufen. Das war ein
0: lustiger Moment. Ja, und sowas passiert halt ständig, ne? Ja. Die Leute quatschen miteinander oder irgendwas passiert Lustiges. Ja, die Kinder unterhalten sich ja auch manchmal äh,
1: also die Bewohner unter sich und wenn du dann so ein bisschen äh, mal lauschst, über was für Themen, die da quatschen, da sind schon lustige Sachen bei.
0: Ja. Was auch schade ist in dem Fall, ist, dass es sehr viel Dialogwiederholung gibt. Ähm, das war. Habe ich zumindest so in Erinnerung, aber ich habe den halt auch nicht so ansatzweise so ausgiebig gespielt wie jetzt den Switch-Teil, vielleicht liegt es einfach daran, dass die dialog Variante sehr limitiert ist und dass du schon oft es hast, dass wenn ein Charakter, also zwei verschiedene Bewohner denselben Charakterzug haben, sie dir exakt dasselbe am selben Tag erzählen, da hätte man den Zufallsfaktor ein bisschen besser umgestalten können, ähm, dass dass da, dass dann vielleicht gesagt wird, hey, den Dialog hattest du heute schon, dann sollte eine andere Figur, die dieselbe charakterlich, äh, charakterlichen Züge hat, den nicht auch zufällig sagen können. Ähm, das ist etwas, etwas schade und auch diese Dialoge, die die Bewohner untereinander führen oder halt mit dir, äh, wiederholen sich leider zu schnell uh, und zu häufig und äh, da hätte es, glaube ich, auch nicht geschadet, wenn sowas nachgepatcht wurde.
1: Ja, da hätte ein bisschen mehr Varianz nicht geschadet. Das stimmt.
0: Ja. Ja, um das mit den mal noch abzuschließen, was ich am Anfang der Folge erwähnt hatte. Äh, da haben sie auch noch welche nachgepatcht. Das hat mich natürlich super gefreut. Ich hatte dir geschrieben gehabt. Ich bin fast fertig, ich bin fast fertig. Ich hoffe, ja. da wenn das 2.0-Update rauskommt, fügen sie keine neuen hinzu. Und was haben sie gemacht? Sie haben 20 oder so noch hinzugefügt. Ja. Ja, hast du doch wieder Motivation gehabt. War doch gut. Da hatte ich wieder was zu tun, ja. <lacht> ähm, und äh, ich habe es jetzt aber geschafft, wie gesagt. Ich habe das Museum voll, ich habe eine Fünf-Sterne-Insel, ich habe alle Songs gesammelt. Äh, ich habe das Happy Home-Ding durch. Die,
1: die habe ich mit äh, jetzt auch voll, mit beiden Charakteren seit gestern. Ah, okay. äh, alle Songs.
0: Ja. Und ähm, ja, ich habe ich hab meine mir ge gesteckten Ziele erreicht. Und äh, es gibt, es gäbe nur noch Kleinigkeiten, die ich gerne machen würde, aber wo ich aktuell eigentlich ganz froh bin, dass ich es nicht mehr jeden Tag spielen muss. Also muss ist immer so ein großes Wort, aber mich nicht mehr dazu selbst bringe, das jeden Tag spielen zu wollen. Ähm, äh, es sind alles Kleinigkeiten. Ich habe noch eine letzte Kritik, aber die hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit Nintendo, dass sie einfach lügende Fieslinge sind. In einer der letzten Directs zu Animal Crossing haben sie die Sanrio-Figuren äh, gezeigt. Kennst du jetzt vielleicht nicht, wenn ich es so sage, aber du kennst Hello Kitty. Und Hello ja. gehört dieser Sanrio-Marke. Und da gibt es noch ein paar andere Figuren. Und ähm, diese Karten gab es schon mal für den 3DS-Teil. Die sind aber nie nach Europa gekommen. So. Und dann war natürlich die große Hoffnung, weil sie es in der deutschen Direct, äh, Direct gezeigt haben, mit deutschem Text, dass diese Karten auch endlich zu uns kommen. Dann wurde das Datum genannt, wann sie kommen. Und ich und viele andere Leute haben auf dem deutschen Twitter Gewartet und gewartet und gewartet und die kam nie in den Sale, nirgendwo. Die waren auf Amazon, auf Saturn, auf mediamarkt.de, überall gelistet, aber nicht verfügbar, weil Nintendo das beworben hat für Europa, aber einfach nicht veröffentlicht hat für Europa. Das heißt, es kam wieder nur in einer sehr limitierten Auflage in den USA und Japan raus. Wieso schneidet man dieses zwei minuten segment nicht aus einer scheiß Europa-Direct raus, die ja so oder so schon bearbeitet werden musste, um die deutschen Untertitel da reinzukriegen, und bewirbt denn sowas, was, dann einfach gar nicht rauskommt in Europa. Das ist dreist hoch zehn, das ist einfach widerlich und nie, niemand bei Nintendo hat sich den Anstand gemacht, darauf irgendwie einzugehen. Die haben kein, kein Feedback gegeben, keine, keine Statusmeldung auf ihrer Seite, nichts dazu beworben, dass man, hey, vielleicht äh, äh, werdet ihr da nicht rankommen, weil das hierzulande nicht ver veröffentlicht wird. Einfach nur Sauscheiß-Kommunikation von Nintendo, sowas zu bewerben und dann einfach Funkstille einzulegen, obwohl sie das beworben haben und es nie zu uns gekommen ist. Das ist einfach ekelhaft und, und Kundenbetrug. Das ist falsche, also Betrug in der Werbung, ja. Das anzukreiden, dass, ey, ja, dann und dann kommt es raus und dann erscheint es einfach nicht mal auf dem ganzen Kontinent, auf dem es beworben wurde. Ja, schade. Das ist armselig. Das ist, das, ist, das ist, wie gesagt, Kundenverarsche.
1: Die Frage ist, ähm, ja, könnte man sich die selber machen? Also gibt es die Dateien irgendwo man, man kann
0: Fälschungen online kaufen, ja. die dann denselben Effekt haben. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das jetzt offiziell hat. Ja, 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 klar. Oder also wenn
1: du sie sammeln willst, klar, ähm, dann musst du sie natürlich als Original haben, aber ich ich gebe ja zu, ich habe ja auch programmierbare Tags hier und habe mir teilweise ein paar äh, Figürchen selber getaggt, also auf auf den Tag gemacht und eine Karte selber gedruckt.
0: Ja, mir geht's ja gar nicht, mir geht es weniger um die äh, um den NFC-Kram, wobei du natürlich da auch spezielle Items kriegst, ne? die es nur über diese Karten gibt, mhm. die Europa komplett verschlossen sind dadurch. Ja, das ist äh, das wollte wie gesagt, ich heute den Sammelfaktor, ne? Die verkaufen ja die verkaufen ja ihre blöden Karten weltweit. Ja. Und als europäischer Sammler von diesen Karten bist du da komplett ausgeschlossen mal wieder. Das sind glaube ich sechs Karten, die einem dann einfach dauerhaft fehlen, weil sie nie zu uns gekommen sind, obwohl sie mehrfach beworben wurden. Und das ist halt das was einfach dreist ist. Du darfst sowas nicht bewerben, wenn du überhaupt nicht vorhast, das, das äh, auf den hiesigen Markt zu bringen. Ja, es ist ein bisschen dumm. Das ist Nintendo, ja. ja. Also Nintendo Deutschland ist da in letzter Zeit generell äh, deutlich schlechter, muss ich sagen. Also ist schon ein bisschen peinlich, äh, dass denen sowas durchgeht. Weil wie gesagt, irgendjemand muss doch da gesessen haben und das übersetzt haben. Und dass dann niemandem eingefallen ist, ey, Moment mal, wir haben gar nicht vor, diese Karten hier zu Lande herzubringen, weil ich vermute, da sind ja auch Lizenzkosten mit verbunden, äh, weil das ja, Sanrio ist keine Nintendo-Marke. Äh, Wieso schneiden wir das nicht raus, das, das Zwei-Minuten-Segment? Ja? Wäre wär das so schwer gewesen? Wenn es niemand in Europa erfahren hätte, hätte es auch niemand gekümmert. Dann hätte ich mich gar nicht drüber aufgeregt. ja. Aber das zu sagen, das den Retailern mitzuteilen, hey, wir wollen das am 18. März oder wann das war äh, letztes Jahr, wollen wir das verkaufen. Äh, und dann die ganzen Shopseiten entstehen. Aber niemand halt Ahnung hat, wann das jetzt kommen soll. Wann wird Nintendo liefern? Und an dem Stichtag, wo das erscheint, Einfach, es heißt, also beziehungsweise Nintendo hat wie gesagt gar nichts kundgegeben, aber dass dann einfach klar wurde, oh, das kommt gar nicht nach Europa, das ist ein Armutszeugnis, was, eine, was einem Riesenunternehmen und vor allem einem so erfolgreichen Unternehmen aktuell wie Nintendo nicht passieren darf. Sowas wird sich Apple nicht erlauben, sowas wird sich Sony nicht erlauben, so wird sich Microsoft nicht erlauben, so wird sich niemand erlauben, aber weil Nintendo halt diesen bescheuerten Sonderstatus sich erlaubt hat, dürfen die das aus irgendeinem Grund. Ganz komisch.
1: Ja gut, ich stecke da nicht so drin mit den Amiibos, aber wie, ne, wie du schon sagst, also als Sammler ist man da echt, äh, tja, gearscht.
0: ja, gearscht. Ja, und natürlich kriegst du sie jetzt nur noch, weil sie in den USA auch nur in Walmart oder so verkauft wurden, für horrende Preise, wo du nicht sicher sein kannst, ob du die Originalen kriegst oder nur Fälschung. Wenn du überhaupt was kriegst. Ja. Typisch Ebay.
1: Naja, ja, es ist müssen wir, über eBay und so müssen wir ja nicht reden, ne, was da momentan <lacht> abgeht. Ich ich sag nur äh, neue Konsolen oder auch Raspberry Pi äh, 4, das ja. ist ja ist ja momentan absolut unmenschlich.
0: Jetzt haben wir viel gemeckert die letzte halbe bis dreiviertel Stunde lang, aber ich glaube, das Fazit ist dadurch einfach die Tatsache, dass wir es so lange gespielt haben. Ja. Wir beide als Animal Crossing vorherige Muffel Du jetzt seit einem Jahr, ich seit zwei Jahren sind wir in diesem Spiel drinne und das würden wir nicht machen, wenn die Grundprämisse nicht so gut funktionieren würde, dass er einen halt so lange an die Konsole fesselt und ich glaube, was das Spiel auszeichnet ist, dass es einem eine Erfahrung gibt, auch auf einer sozialen Ebene, dadurch, dass man sich mit Freunden, wenn man dies ausspielen, so gut austauschen kann und so easy austauschen kann, dass man über einen langen Zeitraum immer so kurze Freuden erleben kann, die einem halt als konstant abbleiben, also als als konstante einfach bleiben, ne? Du, du kannst jedes Mal sagen, hey, heute gehe ich mal auf meine Insel und dann hast du 15 Minuten Spaß und dann reicht dir das auch schon. Oder du sagst, oh, ich habe heute einen schlechten Tag, äh, Wetter draußen ist Mist, ich gehe mal auf meine Insel und dann bist du da mal für eine Stunde einfach versunken in diesem kleinen Inselparadies, was du dir selbst erschaffen hast, wo du komplette Kontrolle drüber hast und äh, wo du auch nie auf richtigen Konflikt stehst, wo sie, wo ja was passiert ist, das war mir vorher nicht bewusst. In den vorherigen Teilen, wenn du eine längere Zeit nicht da warst, konnte es passieren, dass Bewohner ausziehen und auch sauer auf dich wurden. Das ist jetzt rausgepatcht worden. Und auf der einen Seite, also rausgepatcht, seit, seit Release ist es nicht drinne mehr in dem New Horizons, da haben sie es gar nicht implementiert erst, was ich sehr interessant finde, weil auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass solche Zufallsfaktoren fehlen, aber das ist eine der wenigen Sachen, wo ich ganz froh bin, dass das nicht passieren kann, während ich offline bin, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr auf meine Insel zurückkehren sollte, sie genau so wieder da ist, wie ich sie hinterlassen habe, es ist nicht niemand sauer auf mich, es ist vielleicht mehr Unkraut gewachsen, ja, aber meine Bewohner sind noch alle da und es ist wie so ein Rückkehren nach Hause, ja. <lacht> auf eine komische Art und Weise, was man wo man weiß, das habe ich mir alles selbst erbaut. Diese Community, die ich da erschaffen habe, das Museum, was ich mir alles erarbeitet habe, alles selbst gefangen, die Fische, die Insekten, das ist alles, was ich selbst geschaffen habe, wartet da auf mich und ich kann da jederzeit zurückkehren. Und das ist irgendwie ein wohlfühlen auf einer Ebene, die glaube ich so kein anderes Spiel dir geben kann, einfach weil das so, eine, so ein unfassbar friedliches und zielloses Spiel ist.
1: Ja, und was du halt auch äh, gesagt hast, ne, weil dadurch, dass die Routine, die du also das was du quasi du musst ja gar nichts machen. Das ist ja im Prinzip ja. so, du musst nicht, aber du hast halt dein tägliches deine täglichen Dinge, die du abarbeiten kannst, wenn du möchtest. ja. Und bei mir war es halt auch so, gerade am Anfang habe ich halt alles gemacht. Ich bin auch tauchen gegangen, habe Insekten gefangen und 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 habe das dann aber später, weil ich gemerkt habe, es ist mir dann doch zu viel Arbeit, vor allen Dingen mit zwei Charakteren jedes Mal das zu machen, dann habe ich das halt reduziert. Dann habe ich halt nur noch den Geldbaum gesucht, äh, den Geldstein abgeklopft und die Flasche am Strand gesucht und, und mit den Bewohnern ein bisschen gequatscht, sodass das dann halt runtergegangen ist von dem, was ich machen wollte, pro Tag und manchmal, wenn ich dann halt auch Zeit hatte und dann habe ich einen Rappel gekriegt und dann habe ich, hab ich gesehen so ach, da war ja was, ich wollte doch da was ändern, ich wollte das eine Haus umsetzen und dann da das umgestalten und dann hast du angefangen und hast dann erstmal stundenlang auf der Insel rumgebastelt das Spiel hat halt einen wahnsinnigen Suchtfaktor, das zieht dich dann irgendwie dann da rein und du kommst von hölzgen auf Stöcksken oder wie auch immer man das sagt und, und, und kannst dich da verrennen oder eben auch nicht. Wenn du keine Zeit hast, dann lässt es halt. Dann quatscht er halt nur eben mal kurz mit den Bewohnern und pflanzt den Geldbaum im Zweifelsfalle und dann bist du auch wieder fertig. Du musst nichts, kannst aber, wenn du Bock hast. Und gerade das ist wahrscheinlich der, der Faktor, der das Spiel so einzigartig macht irgendwie.
0: Ja. Und dadurch, dass du halt so viele Freiheiten hast, ist das halt, du hast das vor, im Vorgespräch, glaube ich, erwähnt, hat das so einen gewissen Minecraft-Faktor. Ja, genau. Jede Insel ist einzigartig weil jeder die Dinge so platziert, wie es ihnen am besten passt. Die Insel hat ja auch eine vorgegebene Form. Deshalb das heißt, selbst, wenn du Terra formst, die Grundform ist bei vielen Spielern ähnlich. Aber was du auf dieser Grundform gestaltest, ist jedem selbst überlassen. Es gibt Leute, die machen mehr weniger. Ja? Die platzieren nur die Häuser und sind dann froh, wenn, wenn sie da rumlaufen können und ihre Routine durchgehen. Und andere, die gestalten halt fantastische Welten, ja, wo sie äh, die hintere Reihe der Insel dazu nutzen, um ein Panorama zu schaffen, dass wenn du dann äh, ein bisschen weiter entfernt stehst, ne, weil die Kamera hat ja auch so eine leichte Beugung, um in die Tiefe zu gehen, also du guckst nicht gerade in das Spiel rein, sondern über so eine Beugung oder halt schräg runter, ähm, dass das dann so wirkt, als wäre da im Hintergrund eine riesige Stadt und das sieht fantastisch aus, also was Leute da für Ideen reingesteckt haben, ja. Ich habe ich hab Straßenzüge gesehen, die sehen eins zu eins aus wie echte Straßen aus, aus einer japanischen Schmalstraße entlang und so. Das ist der helle Wahnsinn, was du machen kannst, aber du musst es nicht machen. Und das ist, glaube ich, wirklich genau das, was halt einem, äh, vor allem, wenn man ein bisschen Kreativität hat, so viel Anreiz schafft, es auch ein bisschen länger zu spielen, äh, bis zu zwei Jahren, äh, dass man einfach sagen kann, hey, ich habe diese Vision in meinem Kopf und ich kann die sehr, sehr detailgetreu auf, diesem, auf dieser Insel, auf dieser Leinwand, ja, die mir da vorgegeben würde, wurde, wurde äh, so umgestalten, wie ich es möchte. Du kannst Zäune platzieren, du kannst Straßenzüge platzieren, ja. Kleinigkeiten von einer Laterne äh, über den Gullideckel bis hin zu Autos mittlerweile, ja, baggern, äh, du kannst da Baustellen erstellen, dadurch, dass du so viel irre Auswahl hast einfach an den Dingen, die da sein können, aber nicht sein müssen. Dadurch, dass jeder Spieler ein eigenes rotierendes Inventar hat, was im Shop verkauft wird und du hoffen musst, irgendwas zu kriegen, was jetzt zu dem passt, was du gerade brauchst. Oder da was erscheint, was du noch nie zuvor gesehen hast und dir neue Anreize gibt, ja. Oh, ich habe noch nie so ein Item gesehen. Äh, das gibt mir eine Idee für ein neues Areal auf meiner Insel. Das ist mir andauernd passiert, ja, als das neue Update rauskam und auf einmal du zwei neue Brücken und äh, Aufgänge kreieren konntest, habe ich habe ich in den Himmel gebetet, weil ich wusste genau, da gibt's eine ich habe da einen Fluss, den will ich nicht wegmachen, aber es wäre so geil, wenn ich dann noch eine Brücke platzieren könnte und die konnte ich dann auf einmal platzieren, weil sie das nachgepatcht haben, ja. Das, das sind so Kleinigkeiten, du hast immer offene Baustellen, aber auch nur so lange, wie du möchtest und so viele, wie du haben kannst und möchtest, weil das dir halt alles selbst überlassen ist und dir das Spiel nie Zeitdruck macht, ja? In einem Minecraft solltest du bei Nacht ein paar Dinge nicht machen, weil das gefährlich wird, aber in Animal Crossing hast du halt von morgens bis abends Friedle, Friede, Freude, Eierkuchen und du kannst immer wann du möchtest, wie du möchtest, wie lange du möchtest, ja, mal fünf Minuten, mal 20 Minuten, mal 30, mal eine ganze Stunde oder zwei machen und tun, was du willst auf dieser Insel und es ist alles dir überlassen und das ist auf seine Art und Weise echt echt einzigartig.
1: Ja. Das Einzige, wenn ich dann noch mal kurz meckern darf als als Animal Crossing Neuling, was mich halt gestört hat, ist, dass man immer einen Tag warten muss, wenn man irgendwas Größeres <lacht> macht. Ja, Wenn man eine blöde Brücke baut, einen Tag warten, bis die fertig ist. Dann ein Haus versetzen, einen Tag warten, bis das versetzt ist. Eine Brücke wieder abreißen, einen Tag warten, bis das passiert ist. Und du kannst auch nichts gleichzeitig machen. Doch, du kannst eine Brücke bauen und gleichzeitig ein Haus versetzen. Das war's dann aber auch.
0: Ja, aber so kommst du am nächsten Tag zurück, ja, oder einer Woche und weißt dann, okay, dann ist es fertig zumindest.
1: Ja, aber wenn du deine Insel gerade umdesignst und willst Ergebnisse sehen, dann ist das manchmal schon, ne? klar, ich verstehe den, den, den Sinn dahinter und ähm das ist ja auch ein Anreiz, jeden Tag wiederzukommen. Aber es hat mich dann manchmal doch gestört, dass ich warten musste. Da habe ich mir gedacht: So, Mann, jetzt muss ich schwer bis morgen warten. Und ich wollte dann auch nicht Zeitreise machen, weil dann ich wusste ja, dann brauche ich mich ja äh, der Spielerfahrung am nächsten Tag und den Spaß, äh, wenn ich das jetzt mache. Ja. Das, das war dann schon manchmal so ein bisschen, hm, da musste ich mir halt eine andere Aufgabe suchen. Meistens hat man dann noch irgendwas <lacht> gefunden, aber es, es war auch schon manchmal ein bisschen frustrierend, eben nicht alles auf einmal machen zu können. Und eben nicht wie bei Minecraft, jederzeit alles zu verändern. Das geht dann halt nicht. Und ja. noch ein kleiner Kritikpunkt, den du auch gerade eben erwähnt hast, im Sinne von ne, die Kamera, die so schön äh, eine leichte Schräge hat. Als Animal Crossing Neuling fand ich es halt wahnsinnig frustrierend, dass man die Kamera nicht frei drehen kann, weil äh, es halt auch Objekte gibt, wenn die hinter Häusern sind oder so, die man nicht immer sieht. Ja. Und das fand ich halt auch ein bisschen störend. Klar, das ist auch der Zugänglichkeit dem, des Spiels geschuldet und wahrscheinlich auch der Performance. Wir haben ja schon erwähnt, dass gerade bei vielen Objekten und Designs und so das Spiel wahnsinnig leckt. Und wenn da noch eine frei drehbare Kamera drin wäre, dann würden wahrscheinlich äh, die Frames noch weiter runtergehen, als sie das eh schon tun. Von daher, klar. Geht nicht, aber es war auch schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, so fuck, warum kann man nicht mal irgendwie auch das ganze, die ganze schöne Insel und das, was ich da gebaut habe, aus einer anderen Perspektive anschauen.
0: Ja, wobei mittlerweile ja zumindest du in der Kamera, also mit deiner Handykamera in Ego-Perspektive gehen kannst. Du kannst du zwar auch nicht 360-Gradig drehen, aber es ist schon interessant, die Insel mal aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und äh, ja, das, also das Update hat so viele Dinge hinzugefügt, die wir bestimmt noch gar nicht erwähnt haben, aber äh, du kannst deine Kamera jetzt mittlerweile auch als Stativ hinstellen und dann so Fotos schießen. Vorher warst du mal limitiert auf die üblichen Kameramodi, aber äh, ja, dadurch hast du auch noch mal neue Möglichkeiten bekommen und vor allem in Räumen, also sprich in Gebäuden drinnen, kannst du dann halt auch wirklich in Ego-Perspektive da rumlaufen mit einer freidrehbaren Kamera und das ist schon ziemlich cool, seine Wohnung dann zum Beispiel mal aus der First Person zu betrachten. Das also sind Kleinigkeiten, aber die haben doch einen größeren Effekt, als man anfangs glauben mag.
1: Ja, wobei ich das jetzt auch wieder nicht so viel genutzt habe, wie ich es hätte vielleicht nutzen können. Ich habe das mal gemacht am ja. Anfang mit der, mit Lauf der Kamera. Lauf einfach
0: mal, wenn du, wenn du später mal spielst, wieder in deinem Haus aus der Ego-Perspektive rum. Das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, als wenn du das von oben siehst. Ja, klar. Das bestimmt. Ja. Ja. Nee, also meine Vermutung war, dass wir heute 45 Minuten drüber sprechen und schwärmen, aber jetzt haben wir zwei Stunden drüber gesprochen und auch ein bisschen gemeckert, denn das Spiel ist nicht perfekt, keines, kein Spiel ist perfekt, aber ich glaube, die Tatsache, dass es dich bekehrt hat, dass du da ein Jahr dran gesessen hast, ich zwei Jahre, <lacht> ja. das spricht fürs Spiel und ich glaube, die, die jetzt erst einsteigen oder die, die schon lange mit dabei sind, äh, werden oder hatten viel Freude mit dem Titel, denn er macht vieles richtig Animal Crossing New Horizons ist ein äh, zurecht gefeiertes Spiel, das sicherlich noch einige Baustellen offen hat, die aber gerne mit dem Nachfolger in sechs, sieben Jahren behoben werden dürfen. Aber ich bräuchte jetzt nicht morgen schon das nächste Animal Crossing. Ich bin sehr zufrieden mit der Erfahrung, die ich machen durfte mit dem Spiel. Und ähm, ja, ich sag's nochmal, es hätte mich nicht zwei Jahre am Stück jeden Tag an die Konsole gefesselt, wenn es nicht irgendwas richtig machen würde. Und das macht ganz schön vieles richtig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie du sagst, das hat mich bekehrt. Ich habe es immer als Kinderspiel abgetan und mit, mit dem Gamecube oder auch mit dem DS-Teil äh, bin ich nicht warm geworden. Ich habe das bei einem Kumpel gespielt, dann auf dem DS mal und habe gedacht, brauche ich nicht. <lacht> ja. Und dann, aber weil meine Frau halt gespielt hat und ich dann, obwohl ich dann noch gewartet habe, ja, fast ein Jahr, äh, dachte ich mir, ich gucke da mal rein und es hat dann den Suchtfaktor ausgelöst. Sehr seltsam, aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich im Moment, wie ich schon mal erwähnt habe, nicht mehr so viele Blockbuster-Spiele spiele. Ich bin ein reduzierter Spieler geworden, Zeit äh, der Zeit geschuldet und da kam dieses Animal Crossing mir gerade genau richtig, weil es eben sehr seicht ist und ja mir keinen Stress verursacht und das kann man halt so zwischendurch einfach mal für eine halbe Stunde anschmeißen und dann rennt man halt da über seine Insel, macht ein paar Dinge und hat dann ein bisschen was gespielt, ohne da wirklich sich irgendwie Gedanken machen zu müssen. Und auch das, äh, ja, ich habe immer das Problem, wenn ich ein neues Spiel anfange, dann spiele ich das zwei, drei Stunden und dann bleibt es halt aus Zeitgründen vielleicht mal wieder liegen. Und wenn ich das nächste Mal rein will, dann habe ich die Steuerung vergessen. Dann weiß ich schon gar nicht mehr, ach Moment mal, wie ging jetzt der eine Angriff, was musste man da nochmal machen? Da musst du erstmal wieder so eine halbe Stunde oder so spielen, bevor du wieder drin bist in der Steuerung. Und das hast du dann halt, weil du jeden Tag mehr oder weniger bei Animal Crossing mal reinschaust, hast du da keine Probleme. Und selbst wenn du mal länger nicht spielst, also bei mir war mal, ich glaube, das größte Zeitfenster, wo ich mal nicht gespielt habe, war zwei Wochen. Ja, Dann hast du auch kein Problem, da in die Steuerung wieder reinzukommen, weil es dir alles anzeigt. Es ist halt absolut casual.
0: Ja, aber das auf einer sehr zugänglichen Art und Weise. Es ja. ist nicht überwältigend. Es ist alles sehr zugänglich und ähm Dadurch, dass es halt so ein einfaches Spielprinzip ist, im Endeffekt bist du da auch sofort wieder drin. Ja, genau. Und selbst, wenn du Probleme haben solltest, ne, dadurch, dass dir ja wirklich kein Stress gemacht wird in dem Spiel, hast du auch alle Zeit der Welt, um dich an Dinge zu gewöhnen. Vor allem, weil du ja, wenn du jetzt das neu anfangen solltest, als jemand, der es jetzt zum Beispiel erst spielt, äh, nach und nach die Dinge erst freischaltest. Du hast ja am Anfang eigentlich gar keinen Zugang auf äh, die Areale hinter den Flüssen, die Areale, die erhoben sind, weil du noch gar keine Zugänge, noch keine Brücken, noch nicht die Leiter hast, noch nicht den, den Sprungstab und so weiter und so fort, das kommt alles erst nach und nach und ich glaube, jemand, der jetzt von vorne einsteigt, das heute beginnt sozusagen, ähm, der kriegt so ein großes, umfassendes Spielpaket geliefert, dass es ihn ihn oder sie locker viele, viele Tage und Wochen und Monate an die Konsole fesseln wird, weil das mittlerweile halt durch die ganzen Patches und den DLC so groß und umfangreich geworden ist, dass man auch eigentlich sehr vieles sehen möchte. Einfach nur, um sagen zu können, hey, vielleicht ist da noch was, womit ich meine Insel noch schöner, noch persönlicher machen kann. Und äh, ja, das ist sicherlich auch der Reiz gewesen, weshalb da so viele mit drauf aufgesprungen sind. Äh, auch meine YouTube und Twitch-Timeline war voll mit äh, Streamern und, und Let's-Playern, die das rauf und runter gespielt haben und, äh, ja, manchmal auch einfach anderen zuzugucken, wie sie Animal Crossing angehen, äh, war auch immer wieder interessant, weil, wie gesagt, auch jeder natürlich sich eine eigene, andere Routine äh, äh, zulegen kann, ne? und niemand ist gezwungen, das Spiel so zu spielen, wie andere es spielen, weil du einfach, ja, eigentlich gar keine Ziele hast, sondern die selbst welche stecken kannst, nicht mal musst, ja, und äh, ich glaube, dieser Freiraum ist es, der die, was weiß ich, 20 Millionen, es hat wahnsinnig viele Verkäufe äh, äh, erreicht mittlerweile. Äh, ja, Spieler auch entsprechend in seinen Mann gezogen hat.
1: Ja. Wie du schon eben sagtest, Nintendo ist zwar kacke, aber im Prinzip alles richtig, <lacht> alle, alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja. Ähm, wenn sie was machen, dann, dann wird ein Erfolgsschlager und äh, ja, wie gesagt, das war auch das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Ja, es hat Dann, perfekt getroffen in den Zeitraum da, wo es ja. rausgekommen ist voll in den Lockdown rein, ja. ich muss es nochmal erwähnen.
1: Ja, wo viel, vor allen Dingen, du hast ja auch gesehen, die Switch-Verkäufe, ne? ich meine durch den Lockdown sowieso und dann Animal Crossing kam raus, die Switch-Verkäufe sind so explodiert, es gab Lieferengpässe ohne Ende. Ich sag ja, ich habe ja dann die die große gekauft, weil was dann halt, also meine Frau wollte es dann auch auf, lieber auf dem Fernseh spielen als auf der kleinen Light. Und ich habe dann echt Glück gehabt, dass ich dann die Special Edition hier, die Animal Crossing-Version von dem, von dem Gerät, äh, beim Mediamarkt tatsächlich bekommen habe. Die hatten auf einmal welche auf Lager. Allerdings auch nur die, weil ich hätte auch die normale genommen. Aber es gab nur die Special Edition. Und dann habe ich die halt gekauft. Und das auch zu einem halbwegs attraktiven Preis. Naja gut, halbwegs attraktiv. Eine Switch war immer teuer. Aber äh, ja. Und dann äh, waren sie auch wieder alle ausverkauft. Da gab es wieder keine. Das Spiel hat also wirklich auch für, für Engpässe, Lieferengpässe der Konsolen gesorgt.
0: Ja. Ja, jeder wollte es spielen und ich glaube, die, die jetzt immer noch äh, äh, gewartet haben und denen das jetzt, äh, äh, die das jetzt heiß gemacht hat, ich glaube, die werden sehr viel Freude mit dem Spiel haben und ähm, ja, das ist halt ein Spiel, was man sich in vielerlei Hinsicht selbst gestalten kann und wer ein bisschen kreative Ader hat, jemand, der Minecraft gerne spielt, aber vielleicht ist nicht so mag wie intensiv doch die, die äh, Kampfkomponente ist oder dem das Sammeln zu anstrengend ist auf Dauer. Ja, der sollte sich das vielleicht auch äh, mal äh, dann doch mal anschauen. Und äh, ja, ich glaube, die, die da Interesse haben, die haben es eh schon gespielt. Und äh, ja, alle Nachzügler wie du, die werden da auch eine Menge Spaß mit haben. Dann bedanke ich mich bei dir, Kai, dass du dir die zwei Stunden genommen hast. Äh, doch ja. nochmal über das Animal Crossing New Horizons zu sprechen, vor allem jetzt halt nach dem großen Update, das war dann auch mein Plan äh, zu sagen, hey, da ist jetzt nochmal so ein großes Update raus, ich wollte eh nochmal über das Spiel sprechen äh, Ja, und da hatte ich natürlich dann den perfekten Partner gefunden, äh, danke, dass du dabei warst. Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Und dann gemacht. würde ich sagen, hört man sich demnächst wieder zur nächsten Folge durchgezockt. Macht's gut, bis dann, euer Maurice. Ja, ich sag auch, ciao, euer Kai.